0: CEX patrocina Bandal Radio. Bandal, Radio, Bandal, Radio, Bandal Radio. Hola,
1: hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Vaya que CEX, nuestro patrocinador, en un programa como este, en una edición en la que hay contenido tan importante, creo que, vamos, tiene que estar hinchado de felicidad. Aparte, os digo una cosa, y es que cada vez más gente. Lleva sus juegos a Azex para cambiarlos por otros Porque están saliendo tantos y van a salir tantos Después de lo que hemos visto en los Game Awards Nos espera un 2024 lleno también de títulos Pero antes de llegar a eso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es el programa número 16 de la temporada número 11 Saludos de José de la Fuente Seguís teniendo frío, normal Pero nosotros ahora mismo vamos a hacer que entréis en calor Primero con un tráiler del cual nadie ha hablado Apenas ha habido reacciones. No, no se han expresado ni los influencers, ni... La verdad es que ha pasado desapercibido. Luego hablaremos de GTA 6 y, por supuesto, de Game Awards, que estamos a escasas horas de su celebración, porque se ha realizado en la madrugada, a partir de la una y media más o menos empezó, hora española. Tenemos unos cuantos titulares, tenemos cosas que comentar de la gala, y yo... Sinceramente, aparte del contenido, estoy especialmente feliz por el equipo que hoy me acompaña Sabéis que Jorge está de vacaciones, lo dijo la semana pasada Pero hemos fichado, y espero que sea no solo para este programa sino para más Que alguna vez ha aparecido en estas 11 temporadas Al señor Pablo Grandío, muy buenas, Pablo
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pablo, para el que no le conozca, es el autor, es la persona que hizo posible el proyecto Vandal hace más de 25 años. Mira, no he tenido la oportunidad de preguntarte esto en antena, sí, hemos tenido conversaciones, pero Pablo, orgulloso de esos 25 años, ¿no? Más de 25 años.
2: Sí, 20, 26 años y medio llevamos, wow. y a ver, y, y no es que... O sea, lo dices como si ya lo hubiese dejado, quiere decir. Yo no, sigo hombre, no. Trabajando manda solo que solo participo en el podcast cada vez que se anuncia un GTA, ¿vale? Es básicamente el ritmo que yo sigo. La ocasión
1: lo merece. Bueno, Pablo, pues voy a seguir saludando para hacer la introducción muy rápida y enseguida vamos a meternos en materia porque creo que merece la pena. Tan solo dos contenidos y vamos a llenar el programa, no hace de falta mucho más eso sí. Nos faltará la chirly pregunta y a ver qué habéis respondido Alberto González, muy buenas.
3: Muy buenas, José. Pues sí, la verdad es que ha sido una bastante intensa, sobre todo teniendo en cuenta que hemos hecho bueno, un tráiler de Grand Theft Auto VI, que yo creo que ya con eso haría para hacer un monográfico, que yo creo que también he hablado todavía de GTA 6 en Internet, creo que eso vamos a ser primeros, y aparte con unos The Game Awards, que han ya no solo grandes sorpresas, o podemos decir sorpresas entre comillas en los ganadores, sino también un montón, un montonazo, de anuncios interesantes.
1: Vamos, que lo de Jurassic Park no tiene nada que ver con todo lo por que... Ejemplo, ¿eh? ¿Eh? Por ejemplo, por ejemplo. Ya, ya, bueno, oye, luego seguimos hablando, gracias Alberto, vamos a seguir con el recorrido Rubén Mercado, atención a la voz de Rubén,
4: hola Rubén. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, no, no ¿cómo estás llamé? tú? ¿Cómo estás tú? Eh, bueno, ahí vamos, vivo. <risa> que ya es bastante de momento, pero bueno, nada, una semana, como no teníamos bastante lío con lo que ha dicho Alberto, el traer los Games award ni nada, pues yo dije, oye, me quiero coger unos días en casa y así llevo desde el lunes en cama, mm. eh, así que, bueno, bien bien, bien, pero aquí estamos, aquí estamos y con ganas de de hablar entre la medicación y todo esto. Si ya digo barbaridades, puedo decir alguna gorda hoy, con lo cual intentaré hablarme. No, malarme, no, pero, no, que pero, está pero, Pablo, bien. a ver qué dices. Ya, ya, por eso por eso intentaré, pero bueno, da igual. Si, como dice Pablo, no tenemos que tener mucho, mucho miedo, solo el, el justo... Bueno, da igual, ya estamos empezando a meter en jardines, <risa> que no mola. ¿eh? Así que no, bien, 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 bien.
1: Oye, gracias primero por estar eh, conectado y yo sé que está... ...por el tráiler de GTA VI. Lo mismo, el mismo efecto que le ha llevado a Pablo a estar hoy en el programa... ...porque si no, Rubén, eh, ha pasado unos días complicados... ...y te agradecemos que, que te hayas conectado para hablar con nosotros... ...de haber que te ha parecido el tráiler y demás. Tengo también a Sara Borondo. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Qué ilusión también tenerte aquí, aparte, en un programa... ...como decía Sara al principio... Con un contenido que no tenemos todos los días, ¿eh?
0: Bueno, está siendo el fin. El año ha sido espectacular, pero es que al fin de año alguien ha apretado el acelerador y ha sido una semana súper intensita, ¿eh?
1: Y luego vamos a hablar de algo que llegará en cuestión de nada, días, horas, que es un DLC del God of War, Ragnarok que también me ha recordado un poco ahora a Sara al decir que cómo estamos cerrando el año. Luego seguimos comentando. Sara, gracias también por estar. Y, ojo, Saúl González, muy buenas. Propicias tardes, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Ah, atención, minuto y resultado. ¿Cómo estás, compañero? <risa> bien, 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 bien. bien sí ¿Te ha dejado buen sabor de boca el de Game of Wars, o no? Eh, en, en líneas generales, sí, hombre.
5: Ya contaba con que iba a haber un ratito de un poco de chapa, pero en líneas generales eh, yo creo que ha sido el mejor o de los mejores que de los mejores que recuerdo sin duda y diría casi que, sí, que el mejor. ¿eh?
1: Mm. Ahora lo vamos a hablar. Gracias por estar también aquí en este día especial, Saúl. Es especial porque esta edición con los dos titulares grandes que tenemos buah, minutos y minutos que sabemos que estáis deseando escuchar y si no, oye, a través de la página podéis, en Vandal, podéis leer todo lo que necesitáis sobre tanto las reacciones que está habiendo al GTA 6, al tráiler que solo no es un tráiler y saldrá en 2025 pero vamos calentando motores y si no, pues a los de Game Awards que es cierto que se han producido, como decía hace un momento en nada, hace nada y hay un montón de titulares eh, en la página de Vandal. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño alto, escuchamos un consejo y enseguida volvemos ya directamente entrando en materia.
6: Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet la tengo más grande. La pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a CX y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: A todo esto. ¿Cómo estáis llevando el puente si lo habéis tenido? Fijaos que a pesar de toda la información igual hasta excesiva que habéis tenido estos inputs sobre un tráiler que dura un minuto y medio pero del cual se está hablando horas, quizás estéis un poco agotados. Nosotros vamos a darle una perspectiva más genérica, más un poco después de unos días lo que ha ocurrido, pero no podemos obviar uno de los acontecimientos más importantes porque es que si semana tras semana y ha sido una de las constantes aquí en Bandas Radio. Hablar sobre el efecto Gran Cefauto 5, sobre todo en ventas, que eso lo sabe muy bien Rubén, que ha vendido todo lo que ha querido y algo más, y se colocaba en el número uno muchas veces durante estos últimos meses, en los últimos años, es decir, habiendo salido ya hace tiempo. Pero nosotros ahora nos vamos a fijar en 2025, y ahí encontramos algo que... Pff, yo creo que va a tener el efecto también fiery, ¿sabes? Donde caiga el lanzamiento, el, la fecha, alrededor no habrá ningún otro lanzamiento de ningún otro juego. E incluso puede ser que meses,
0: ¿eh?
1: Está el autor de esta canción, que es Tom Petty... Con Love is the Long Road está encantado. No sé cuántos miles de tanto por ciento ha subido en, en plataformas de streaming. Hombre, no creo que esté encantado, José. ¿En Spotify? ¿Por qué?
5: Eh, porque Tom Petty, si la memoria no me falla, falleció hace unos años, ya ¿eh?
1: Ah, sí. Ostras. Sí. Ostras. Pues fíjate que os iba a decir que para mí lo tengo en, dentro de las sí, canciones... 2017, sí ¿sí? sí. sí. Vaya. Pues no lo sabía, mira. Eh, el Learning to Fly o el I Want Back Down cuando cantaba con los Heartbreakers pero mira, no, no tenía ni idea que había fallecido lástima, bueno al menos nos queda el recuerdo sobre todo a través de esta canción que se está escuchando a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo tantas miles de ocasiones bueno, después de... Haber pasado un mes de noviembre en el que Rockstar había levantado la expectación de todos nosotros tras el anuncio de que este mes de diciembre iban a mostrar el esperadísimo primer tráiler del Gran Theft Auto, el 6, si se llama así finalmente, junto con el hype de millones de seguidores, pues que tienen a esta saga como la más emblemática o una de las más emblemáticas, pues aquí tenemos el anuncio. Estaba programado para el martes, este pasado martes a las 3 de la tarde, pero... Debido a unas filtraciones, Rockstar dijo, ¿sabéis qué? Lo lanzo ya. Y ya, no sé si vosotros, pero por anoche en el Twitter empecé a ver, digo, ¿esto es un tráiler? Digo, pero si esto lo han publicado. Efectivamente, lo han adelantado precisamente, o lo adelantaron por esa circunstancia, Un tráiler mucho más cinemático que en ocasiones anteriores, dejándonos conocer algunos de los primeros detalles oficiales sobre el juego, como el año en el que se estrenará, imágenes de los protagonistas o las plataformas que estén disponibles, además de esconder en el vídeo un montón de guiños y referencias al contenido que está presente en el juego. Y que es algo que vamos a hablar en los próximos minutos. Atención a los números, a los registros récord que ha tenido este tráiler. Insisto, un minuto y medio, pero que ha sido el epicentro de muchas reacciones y, y han pasado muchas cosas. En las primeras 12 horas, desde su estreno, ya rozaba los 60 millones de reproducciones en YouTube. En este momento, ahora, cuando estamos grabando este programa, está cerca de los 127 millones de visualizaciones. Claro, es el primer tráiler de Grand Theft Auto eh, de la nueva generación. El de hace 12 años, el 5 cuando se estrenó, acumuló 100 millones de reproducciones, pero que vamos que este le ha superado en tan solo 48 horas. O sea, 100 millones de reproducciones en todo lo que han sido estos últimos años. Y el 6 se lo ha ventilado en cuestión de nada. Bueno, también es cierto que en el 2010 no se tenía tanto acceso quizás a internet desde diferentes plataformas. ¿Qué nos cuenta el tráiler? ¿Y qué vamos a hablar ahora? Pues que GTA llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X y S en 2025, que Lucía, lo habéis escuchado al principio, es una de las nuevas protagonistas, que recrea personajes, situaciones y vídeos virales de la vida real, que el tamaño de Vice City será enorme y que el acabado técnico a nadie se le escapa, que es espectacular. Bueno, a partir de aquí... Pablo, reacciones de la comunidad de jugadores quién es la mujer del bikini del tráiler de GTA 6 por qué Florida se llama Leonida en Grand Theft Auto 6 Que si es un homenaje, detalles ocultos bueno, reacciones de todo tipo, ¿tú habías visto algo así con algún otro juego incluso dentro de la misma franquicia
2: anteriormente? No, la verdad es que no, porque además es que se suma, bueno, se suma lo que tú has dicho. Hace 10 años todos teníamos el mismo internet en España y en Estados Unidos, pero no había tanto internet en Latinoamérica y en otros países que no tenían pues unas conexiones 3G, 4G, etcétera. Entonces, claro, además que GTA se ha ido haciendo cada vez más popular, es decir, el nivel de popularidad de GTA por parte de la prensa del videojuego es el mismo, pero por parte del gran público pues no. Y yo la verdad es que tengo unas una serie de cosas escritas no que me gustaría decir a modo de intro porque realmente GTA V parece un juego vigente pero salió hace 12 años bueno perdón, hace 10 años y cuando salga GTA VI habrán pasado 12 años desde que salió GTA V para que os hagáis una idea de la dimensión es que cuando salió GTA V no existía este podcast vale o sea este podcast <risa> lleva 11 temporadas y no existía cuando salió el primer GTA V eh, por ejemplo, GTA V ha salido para tres generaciones de consolas. Play 3, Play 4, Play 5, 360, One y Series X. Eh, eso no, no había sucedido demasiadas veces con los juegos. Y la generación de Play 4 y de Xbox One va a terminar sin tener un GTA propio. El motivo, lógicamente, es el éxito gigantesco y masivo de GTA Online. Luego, hay eh, tiene tantos fans la saga que hay teorías de todo tipo... Entonces hay, hay gente muy friki que decía que los GTAs seguían la sucesión de Fibonacci a la hora de lanzarse que es una sucesión matemática que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 entonces decían es que del San Andreas al perdón, del 3 al Vice City pasó un año, del Vice City al San Andreas 2, del San Andreas al GTA 4, 3 y medio, del 4 al, al GTA 5, 5 entonces estaban convencidos que iba a salir en 2021 el GTA 6 porque así seguía la, la sucesión de Fibonacci, es decir el juego levanta pasiones de lo más local. Hay gente que comenzó a jugar a GTA Online con 10 años y ahora tiene 20 O sea, pasó de, esa, de hacer la comunión a ser un hombre Hay gente que comenzó a jugar en la universidad y ahora tiene mujer e hijos o sea, GTA Online ha sido para los jugadores de la pasada década como el World of Warcraft para los de la anterior A nivel de familiarización con el juego online Y luego que GTA al final es un juego que paró de la sociedad americana y de la sociedad occidental en general pero como GTA V salió ya hace 10 años, la saga se ha perdido muchas cosas. O sea, en 2013 había una misión en la que tenías que matar o amenazar o hacerle algo, no recuerdo bien, porque pasaron 10 años, a un pseudo Mark Zuckerberg. Vale, GTA en estos años no ha, no ha parodiado cosas como el auge de Donald Trump, el fenómeno youtuber que en parte vive del propio GTA V, el auge de los populismos en el mundo, las aplicaciones para ligar, no hay una parodia de Tinder en GTA, no hay una parodia desde luego de OnlyFans y no hay una parodia de otros fenómenos y por lo que hemos visto en el tráiler, pues van a parodiar el, el fenómeno del vídeo vertical y todo eso, pero digamos que va a haber cosas que nunca van a haber sido parodiadas por GTA porque ya pasaron, el Brexit ya pasó, ya no lo van a parodiar GTA porque ya está como vencido, ¿no? Y luego, otra, otra otra reflexión sobre la escala. Cuando salga GTA VI, habrán pasado tantos años desde GTA V como los que pasaron desde GTA III, el que inició el fenómeno, hasta el propio GTA V. Es decir, el GTA V va a convertirse algo así como en el ecuador de la saga Grand Theft Auto, una vez salga la sexta parte. Y luego, a nivel de ambición, el tráiler pinta muy bien. Hay gente que dice que se va a ver el juego también como el tráiler. Yo creo que si, si vemos GTA V, GTA V es un juego absolutamente espectacular cuando salió. Salió para 360 y Play 3 en, en septiembre de 2013 y, y se veía mejor que muchos juegos de la One y de la Play 4 que salieron semanas después. Y GTA V es un juego que se ha, cuando salga la secuela se habrá mantenido vigente 12 años y ahora mismo está y sigue concebido y diseñado teniendo en cuenta las limitaciones de Play 3 y de 360 que son máquinas que salieron en 2006 y 2005 respectivamente. GTA 6 va a estar diseñado para máquinas que salieron en el año 2020, o sea, 15 años después. Hay tanta diferencia de tiempo entre la Xbox Series X y la Xbox 360, es decir, 15 años, como la que había entre la Xbox 360 y la Super Nintendo, del 2005 al 90. Es decir, que yo la ambición que me espero de GTA 6 es una cosa desmedida, porque daos cuenta que Red Dead Redemption ya es una auténtica pasada, y es un juego concebido para la, la generación de Play 4. Y por último y en esto seguro que Rubén sabe mucho más que yo y lo va a explicar mucho mejor, que el gran desafío para Rockstar Games como empresa no es realmente superar la calidad de GTA 5 sino a nivel de negocio lograr hacer que los usuarios hagan la transición al nuevo GTA Online sin que se pierda nadie por el camino porque el verdadero negocio de Rockstar Games lleva años estando en, en GTA Online. Y con esto termino este monólogo y gracias por no interrumpir
1: no, no, si lo que te voy a decir es que, como el programa ese de, de Antena 3, de tu cara me suena, queremos que estés todos los días, <ríe> todas las ediciones en el podcast, por Dios, pero qué que, que lujo de detalles, ¿verdad, Rubén? Yo me he quedado embobado escuchando y ha habido comparaciones de todo tipo, pero bueno, el llamamiento ha sido a, a ti, Rubén, ¿qué tienes que decir?
4: Yo lo primero que, que he flipado durante esta semana, y ahora con Pablo lo corroboro, es... Cómo la gente en un trailer de un minuto y medio es capaz de sacar tantas cosas... Hay tantas cosas escondidas, eh, o, o la gente estamos con tanta gana de que salga, que buscamos en todo, o la gente de Rockstar son verdaderos máquinas que en un minuto y medio son capaces de conseguir la cantidad de información y de vídeos y de todo. No, que, y las que, referencias que, eh, a sí, 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 lo sí, que es, ha pasado es,
1: anteriormente con otros, otras ediciones de la saga, eh, las comparativas, los momentos. Creo que ha hecho un análisis del momento en el que nos encontramos y donde, de dónde venimos que nos ha puesto un poco bastante en contexto para entender el fenómeno de Grand Chef Auto 6, ¿no?
4: Sí, y además algo que ha dicho Pablo que a mí me parece súper interesante es eh, estos 13 años que van a pasar de que se lanzó Grand Chef Auto 5 han pasado muchas cosas y es verdad que Rockstar son los reyes en intentar parodiar o de alguna manera criticar directamente y abiertamente, que son los únicos que son capaces eh, ahora mismo de salirse un poco de esa línea que parece que está súper marcada de, de la inclusión del de, de feminismo y de todo esto que está muy bien pero que Rockstar siempre van como un, un, un paso bueno, más allá no el otro Rubén, agresor ¿no?
3: Rubén perdona es que quién sabe si Rockstar no va a hacer referencia a todo eso es decir pero estoy imagina, convencido de que claro, sí la sociedad, seguro claro la sociedad ha cambiado tanto y nunca sabemos de qué manera Rosta la va a pariodar la va a pariodar, la va a convertir en sátira, la va a convertir en crítica social porque de hecho en el propio tráiler tenemos ya eh, referencias a TikTok, por ejemplo, sí. ¿no? O tenemos referencia a memes que ya son comunes a, a día de hoy en nuestra sociedad, que yo sí. creo que si ya en el 5, por ejemplo, no, Saúl, si ya por ejemplo en el 5 eh, eh. veíamos una crítica a Facebook, al auge de las redes sociales aquí va a ser aún más evidente.
5: Pero si es que casi lo peor, entre comillas, es que a Rostar ya no le hace falta parodiar la sociedad. Todo lo que vemos en el trailer, o la mayoría, son cosas que han ocurrido, de verdad.
4: Bueno, es pero que, es que, si es que es la que, sociedad es que se es está no parodiando se falta, a sí misma a día a día.
5: Se está quedando, se, se está, se está quedando ya corta a la hora de, de parodiarnos y a mí lo que me gusta, o una de las cosas que más me ha gustado, es que había muchas reacciones por la comunidad seguro que se hace ahora rollo wow que no van a tener que van a tener miedo de parodiarlo como antes de tocar temas Rockstar comprometidos, no tiene tal, miedo a nada Saúl y se ha visto que, que no,
4: que no. Rock, sí que es cierto, Rockstar porque, no tiene miedo ahí. a nada
2: es curioso ver si Rockstar se va a atrever a ser tan políticamente incorrecta en el año 2023 es decir en cuestionar eh, pues en yo qué sé eh, eh, ahora mismo hay juegos de GTA que no podrían haber salido sabes <risa> El Vice el, el City, el San Andreas, a lo mejor no podría haber salido ahora, habría generado mucha polémica. Así como Bully no habría generado polémica o Manhunt no habría generado polémica, igual ciertos chistes o ciertas chanzas o ciertas parodias de los GT originales sí podrían haber generado polémica. no sí. Supongo que lo que pasa ahora si ves Friends, que ves que es una serie verdaderamente homófoba, ¿no? cuando en su momento no te llamaba la atención, pues... Va a ser curioso ver cómo se las arregla o cómo, como dice Rubén, si Rockstar se atreve con todo y se atreve a, a parodiar cosas que, que, no se, que no se están parodiando. Yo no tengo pues, dudas. Yo, ¿sí? yo creo que...
5: Si es que de hecho la propia Rockstar ya elimina algún mensaje algún mensaje, algún chiste y alguna referencia a alguna misión de GTA V, ¿eh? por la... Por la polémica, o sea, que quedaría que para debate.
0: Sí, ya, no, pero, pero a ver, Rock está en una posición en la que puede hacer lo que le dé la real gana, porque está en una posición tal que es que se lo puede permitir. Y segundo, lo que comentabais antes, si es que ahora parece más que una parodia, estamos hablando de un docudrama, lo que lo que están poniendo. O sea, tiene que disparatarse muchísimo para que se note que lo que están poniendo es una parodia de la realidad, que es una crítica a la realidad, porque está todo ¿Te tan te disparatado hecho, que les va a costar. Claro.
3: Como bien dices, es que es, es literalmente todo ha pasado. Es decir, estamos hablando de que son vídeos que han aparecido en YouTube y se, se han convertido en virales. Estamos hablando de elementos como la famosa Karen Loca, que también fue algo que sí. tuvo como muchísima repercusión en Estados Unidos. Vamos a ver el típico meme o la típica noticia recurrente de un hombre de Florida hace dos puntos, que ya aparece en el tráiler, incluso sí, el famoso yo que... Claro, el Ferida Mann incluso. Decir, que el yo que ha aparecido, ¿eh? aparecido y le ha dicho: Rostar, tenemos que hablar de derechos de autor porque estáis parodiándome y esa imagen es mía. Así que creo que. Eso era muy
0: grande. Es, Pero es que claro. además, por lo que decía Pablo, yo creo que lo que ha hecho también de manera muy inteligente ha sido meter ciertos elementos que pueden darle un giro suficiente como para que esa crítica que hace, que hoy día sí que parece bastante complicada, se pueda hacer. Es decir, al meter una protagonista femenina, hayan demostrado ser inteligentes porque con eso pueden jugar mucho pueden de hecho se les ha acusado de woke, de walk porque claro una protagonista femenina pero es que no saben el uso que van a hacer la protagonista femenina y yo creo que nos va a dar Lucía nos va a dar muchísimo muchísimo juego en una este protagonista sentido.
3: femenina latina es decir que ellos van siempre cuando juegan claro, con todas decir, las cartas juegan con absolutamente
2: toda la
0: baraja y por
2: todas y, Exactamente. Bueno, ahí tengo que decir que ya Rockstar había hecho un hito porque el protagonista del segundo episodio de GTA 4 se llama Luis y es un latino homosexual puertorriqueño de Nueva York. Es decir, ahí ya Rockstar había batido varios hitos con el primer protagonista latino y el primer protagonista abiertamente gay. O bueno, no sé si el gay era gay Tony, el protagon... o sea, ahora mismo me... no sé si el protagonista Luis es, es homosexual. O Gay Tony, que es el otro protagonista del DLC, es homosexual, pero a ella Rockstar había roto un tabú porque no había habido personajes abiertamente homosexuales en el mundo del videojuego.
0: Claro, es que al, al, precisamente al incluir un personaje protagonista con un personaje eh, que está eso, marginalizado o, o que se puede criticar, que... ¿Cómo se te ocurre? Claro, pues lo pones en un primer plano, lo conviertes en protagonista y a partir de ahí ya puedes hacer lo que te dé realmente la gana. Es decir, lo que son es muy inteligentes a la hora de diseñar cualquier característica de su videojuego.
4: Hombre, aquí está claro que van a poner un poco todo lo que va la tendencia de ahora, ¿no? Pero desde el punto de vista de Rockstar. Es decir, ¿tiene que haber un personaje femenino? Vale, lo pongo. Aguantarme el Cubata. Venga, pues voy a poner una latina que es femenina. Justo esa pero frase debe estar tiempo... en la entrada sí, de Rockstar, ¿eh? Sí, sí, aguántame aguántame el, cubata. el Cubata. Venga, vamos a poner una protagonista que va a ser. La, tía, hecho, la chica más cuenta... machorra de toda la historia de los videojuegos y tal, ¿no? Con,
3: con respecto al cubata, teniendo en cuenta cómo son los Hauser, no me extrañaría que efectivamente fuese así, de verdad. Pues, buenos días, ¿qué? Sujétame el cubata.
4: Que se sí, sí, de sí. Verdad. Seguramente así, pero bueno, yo lo que sí que... Eh, una de las cosas que decía también Pablo, eh, sí que es verdad que el modelo de negocio de Chef Auto ha cambiado en los últimos años. Y cuando ha empezado Pablo a decir eso de los 13 años que va a pasar y todo esto... Me he ido sintiendo como, como más viejo de lo que soy, ¿no? Porque yo Gran Chef Auto le tengo como un cariño especial. Yo recuerdo cuando empecé en este sector, hace ya bastantes años, eh, nosotros empezábamos en Proin a vender un juego que se llamaba Gran Chef Auto, que era en PlayStation 1, que sacábamos un jueguecito que era de vista desde arriba, que no se vendía absolutamente nada, que luego lanzamos eh, la expansión que era Gran Chef Auto London, que también era desde arriba, con una vista isométrica de coches y tal, que era la, la primera expansión que yo recuerdo de PlayStation 1 que necesitabas tener el primer juego ir cambiando de discos, un lío de cojones, ¿no? Y si de encima se vendía poco, pues eh, cuando tenías que hacer ese lío se vendía menos. Y un día ya para PlayStation para PlayStation 2 nos enseñaron Gran Chef Auto, el, el, el primero, ¿no? El Gran Chef Auto 3, el que, el que dio el salto directamente al 3D y todo esto. Y cuando lo enseñaron, yo recuerdo en la reunión interna de todos los comerciales, que decíamos, eh, no, 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 traer muy pocos. Sé eh, que esto, que bueno, el garancho foto que se ha vendido nada, no traigáis muchos. Y Mercedes, la, la directora general en aquel momento, dije, no, no, dijo, esto va a ser la hostia, vamos a traer tantos. Y dijimos, estáis locos. Bueno, duró no, ni dos días. Era el primer juego, yo es el primer juego y el único que recuerdo, que era eh, tal y como se traían los clientes, mm, casi nos extorsionaban para que les consiguiéramos. Y ¿no? era un cliente, en aquella época sacaban los pedidos tienda a tienda, de corte inglés, eh, de, de, de centro mail. Todavía no estaba Game ni nada de esto, no estaba Mediamar, por supuesto, no estaba Amazon tampoco, entonces eran muchos clientes que ibas allí y los tenías que sacar a mano y te decían «Oye, eh, consígueme 300». No, no puede ser, tengo 25 para esa semana para ti, ¿qué tengo que darte? ¿Dónde ¿Quieres comer aquí? Yo te invito, lo que sea, era una pasada, era el momento más poderoso. Ya con Vice City ya fue una verdadera locura, ¿no? Y luego ya Grancho Foto 5 lo viví ya en Take Two… Y, y es alucinante lo que se puede llegar a vender un juego así. Pensar que Gran Chef Auto 5, en todas las versiones que han salido para PlayStation 4, solo en España ha vendido más de 1.200.000 copias físicas. Solo para PlayStation 4. Si sumas lo de PlayStation 5, lo de Xbox, es sin duda el juego que yo recuerdo que más ha vendido desde que yo tengo uso de razón y miro las cifras. ¿no? Y este Gran Chef Auto 6. Eh, eh, va a ser un pelotazo, pero de tamaño mayúsculo. Es que no yo no, no quiero imaginarme cuáles son las cifras de lanzamiento es que, que si, va a tener. ¿no? Si no
3: recuerdo mal, Rubén, GTA V estaba cerca de las 200 millones de copias. llegaba a 190 o 195 en el último recuento que hizo Take-Two del, del título. Y es que es verdad que ya no es que sea un juego que vaya a ser un éxito, que indudablemente lo va a ser. Es que estamos hablando, como bien has dicho de posiblemente el fenómeno más importante del mundo de los videojuegos en los últimos 10 años, que se dice pronto. Es que sí, estamos, es, estamos ante un título que cambia por completo las reglas del juego, que va a volver a revitalizar la industria y que posiblemente, si las cosas se hacen bien, podemos hablar sinceramente de que va a ser el título que va a marcar el nuevo estándar o el nuevo eh, concepto base sobre el que se van a construir los juegos de acción en mundo abierto, es que
4: no tengo ninguna, ninguna duda. No, sin duda va a ser un, un bombazo, lo que es sorprendente es lo que pasó con las acciones de Rockstar, ¿no? Se anuncia el juego, se pone el tráiler el tráiler más visto de la historia, con un hype brutal, y las acciones bajan porque Era porque es 2025, ¿no? Es, sí. es un poco alucinante cómo funciona el mundo bueno. del videojuego al mundo de las finanzas, ¿no? Que, que, que sea capaz de hacer eso. Pero bueno, yo creo que eh, es un buen momento ahora para comprar acciones de Rockstar y tenerlas ahí guardaditas, porque cuando salga Foto 6, a no ser que caiga un meteorito, eh, vamos, esto va a ser un, un, una locura. Y seguramente monte la estrategia de fechas de lanzamiento de muchas compañías. ¿no? Siempre decimos, lanzar un, un juego en la semana de Super Mario Bros. Wonder, la semana de Spider-Man, o la semana de God of War, eh, es un poco un problema ¿no? para muchas compañías, pero es que lanzar un juego cerca, ya no digo en la semana de lanzamiento de Gran Theft Auto 6, pero cerca de lo que sería ese Granche Theft Auto 6, eh, es decir, dos semanas por delante y dos semanas por detrás, es un suicidio eh, total. Es decir, que eso va a hacer que las compañías... Tengan eh, muchísimo cuidado a la hora de planificar su fecha de lanzamiento. ¿no? También sabemos que Rockstar, precisamente, no es la más fiable en cuanto a las fechas. no. Todos los ganchos de foto han tenido retrasos, todos. Uh -huh. Se ha dicho una fecha y luego han salido más tarde, incluso seis, ocho meses, con lo que eh, habrá que ver cuándo van diciendo ese 2025, en qué fecha, y tener, o casi, casi, tener en cuenta dos, tres meses más. Para que salga el lanzamiento y las compañías tendrán que hacer, eh, yo creo que trajes un poquito a medida para ver cuándo lanzan un juego propio, ¿no?
2: Yo diría más, yo diría no diría dos semanas, yo diría vamos a ver. Tú acabas Rubén de mencionar la carestía que hubo con GTA 3, con Vice también la hubo. Eh, claro, es aquí no va a haber carestía. A lo mejor en el primer día te vende 25 millones de unidades en digital el GTA 6. Entonces, claro, cuánto va a durar el GTA 6, no se sabe. O sea. Yo, o sea, tú si eres el ejecutivo de una compañía, no meterías un juego, sí, el FIFA por supuesto, sí, no hay problema, pero no meterías un juego de acción, aventura, de algo que tenga que ver con GTA en, en dos meses a la redonda, ¿no? No, claro, del mismo,
4: del mismo estilo, ni vamos, que ni se le ocurra.
2: Pero a mí me gustaría comentar una cosa que habéis dicho sobre que Lucía sea latina. Yo creo que aquí Take Two ha sido muy inteligente porque, porque bueno, si tú echas un vistazo a la, a la población de Estados Unidos, ahora mismo en Estados Unidos ya hay 62, tengo la Wikipedia de delante, 62 millones de, de hispanos. En 2020, o sea, ahora igual hay 65 millones. Pero claro, esos 65 millones muchísimos son jóvenes. Es decir, el público que va a jugar GTA 5, perdón, GTA VI en los Estados Unidos a lo mejor es hispano al 40 o al 40 y pico por ciento, porque los americanos jóvenes ya son hispanos en un gran porcentaje. Pero es que además el estado de Florida en particular lo tiene todo. Yo he estado en, en Miami. De hecho, he estado en Miami de escala hacia el 3 ¿vale? Entonces, Miami es muy curioso, Florida es muy curiosa, porque hay una línea, una línea, al sur de esa línea solo se habla español y al norte de esa línea solo se habla inglés. Entonces, tienes todo, tienes como un resumen de los Estados Unidos en un estado. Tienes, por una parte, el sur de Florida, Miami, Miami Beach, etcétera, que es absolutamente latino. Luego, el norte que es como una especie de California anglosajona, llena de jubilados del resto de la costa este. Pero luego más al norte ya tienes la América profunda de los rednecks y tienes pantanos con caimanes y con competiciones de coches que dan saltos y con monster trucks y con gente con la bandera confederada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes como al mismo tiempo, tienes en un mismo estado California... La California Anglo, la California Latina, tienes un poco de costa este tipo Nueva York y tienes eh, la América Profunda del Sur en un solo estado, ¿no? Y luego yo personalmente creo, Rostar es muy lista, en el trailer, cada fotograma del tráiler está bien hilado, o sea, no hay ningún fotograma en vano, eh, se dejan ver pequeños destellos de cosas que va a tener, pero hay cosas que no, que no enseña el tráiler. Y, por ejemplo, si tú te puedes ir... Yo he mirado más o menos... Tú puedes ver en Google dónde está el sitio este donde sale una chica con un bikini con la bandera de los Estados Unidos, que la versión real es a, ese bikini es de la bandera confederada, pero no lo, lo ha elegido no mostrar Roxanne en el tráiler. Bueno, eso está bastante al norte del estado de Florida. Está más o menos a la altura de Orlando. Entonces, si llegas hasta el norte, hasta tan al norte del estado de Florida, ¿por qué no vas a llegar a zonas muy próximas a Florida como es, por ejemplo, la isla de Cuba, que está menos, está a una distancia ciento y pico kilómetros de, de, de Miami, o como puede ser, por ejemplo, las Bahamas, que están a ciento y pico kilómetros o doscientos kilómetros hacia el este. O sea, tú si lo midas en Google Maps, yo os invito a, a abrir Google Maps e ir hasta Miami y hacer un poco de zoom out, vais a ver que cerca de Miami tienes... Buena parte de, tienes Florida, evidentemente, pero tienes dos países extranjeros que pueden ser muy interesantes para la historia que tiene GTA. Así es que contar Eso es que obviamente claro. tiene claro. muchísima relación.
3: Pablo, es que de hecho, eh, si recuerdas los primeros rumores de Grand Theft 6, que hablaba de varios países, de tráfico de drogas de un lado a otro, de misiones que iban a implicar incluso el uso de aer aeronaves, un poco rollo lo que vimos en la película protagonizada por Tom Cruise, no sobre el tema de llevar de un lado a otro droga eh, a, por medios aéreos. No me extrañaría que tuviéramos algún tipo de guiño y teniendo en cuenta cómo Rockstar construye sus historias de la manera en la que siempre apunta un poquito más o en la manera en la que enfoca sus argumentos, que casi parecen eh, versiones actualizadas de grandes clásicos de la mafia, de uno de los nuestros, del de padrino, etcétera, etcétera, no me extrañaría que tuviéramos algún tipo de referencia a lo, que, a lo que has comentado, a la isla de Cuba, eh, más al sur, las Bahamas, algo tiene que guardar Rockstar entre, entre sus cartas. Y aparte, el trailer es muy inteligente porque ya no solo te presenta la típica urbe, eso también lo hizo con Grand Theft Auto 5, mostraba imágenes de Los Santos, pero al mismo tiempo también se permitía el lujo de investigar un poco por todas las zonas rurales, por todas las zonas costeras y esto también lo ha hecho. El problema o el vamos a decirlo así, la gran incógnita es que no sabemos qué tamaño va a ser el tamaño o qué tamaño va a tener el, el propio mapa y el escenario del juego. Hay muchos rumores, hay muchas eh, pesquisas de los más inteligentes que como bien ha dicho Pablo se han puesto casi a radiografiar eh, lo que sería el skyline las playas, eh, las carreteras buscando a sus homólogos reales y en banda, incluso hemos puesto alguna noticia relacionada a eso, pero de momento no tenemos ninguna, ninguna certeza yo estoy seguro de que Rockstar va a presentar un mapa grande, más grande que que en ocasiones anteriores, y ese rumor que decía que gran parte de los edificios o de las estructuras iban a ser visitables o que ibas a poder entrar en ellas y que la interacción del jugador con el entorno iba a ser mucho mayor, pues eh, es que volvemos a
2: lo mismo, que creo que va a ser un juego de mundo abierto que lo va a cambiar todo. Yo además añadiría una cosa, que es que mmm, en, en estas comparaciones que has, que has dicho, no que la gente busca cuál es el lugar real de cada lugar del tráiler, hay una vista aérea que se ve un avión y que se ve unas islas y esas son los Cayos, que son unas islas que aquellos que les gusta el cine y sobre todo el cine de acción reconocerán. Me, mentiras arriesgadas. Sí, correcto, exacto. Que, que hay una gran autopista con un impacto medioambiental. Que y la voló James va por una de ellas. Que, que va del último, que va de, de Cayo Hueso, Key West en, en inglés, hasta, hasta la península no pero es una autopista de 200 kilómetros con puentes que es donde donde lanza los misiles los malos en la película de Schwarzenegger etcétera etcétera bueno sale, sale un callo o sea sale una zona de los callos pero no es uno de los primeros callos ¿eh? es un callo bien bien adentro bien al sur o sea cerquita de ya de cerquita de La Habana o sea cerquita Cerquita, quiero decir, a 200 kilómetros de Cuba. Es decir, que el al, eh, eh, al final no te van a enseñar el primer tráiler todo, igual que en el primer tráiler de GTA V no te enseñaban el Monte Chiliad o te enseñaban el Blaine Country y el Norte, que era así, no soleado, sino, sino más parecido al norte de California. Claro, lo que se tiene que guardar Rockstar, teniendo en cuenta que este juego ha estado no en desarrollo, pero sí en proyecto durante 12 años... Pues sabe Dios, pero yo no tengo ninguna duda de que van a revolucionar los mundos abiertos porque son ellos quienes han inventado el género y son ellos los que tienen que reinventarlo cada vez, como ya han hecho.
1: Después de estos largos minutos hablando de este tráiler, que como bien decía Rubén antes, y todo el mundo solo dura un minuto y medio, pues es que el debate está servido. Y no solo ahora, sino en las próximas semanas y meses. Y si luego Rockstar saca otro tráiler, pues habrá de nuevo casi la misma reacción o más. Lo que está claro, también os digo, que si va a llegar en 2025 y quieres disfrutar bien, bien del juego, lo que tienes que pensar es en actualizar tu setup, porque ¿y si tu PlayStation 5 no se lleva tan bien con el monitor que tienes ahora? ¿Y si pudieras tener un monitor MSI como mejor aliado de tu PlayStation 5? Pues tenemos algo que contarte al respecto, porque el modelo Saúl MSI Mag 3.2.3 UPF es canelita fina para la consola de Sony, ¿eh?
5: Sí, ya sabéis que eh, es fácil encontrar televisores para la consola de, a partir de 42 pulgadas o de 55 pulgadas, pero sin embargo, si lo que tenéis es un monitor multifunción o una, peque un pequeño, una pequeña habitación para estar ahí con, con vuestra consola y no tenéis mucho espacio, una televisión de 32 pulgadas ya es más difícil. Aquí es donde entran los monitores y este monitor de MSI, el MAG 323 UPF, es, eh, o tiene todas las características que buscas. Es 4K, panel FAS IPS, 32 pulgadas, 160 Hz para usar el HDMI 2.1 con PlayStation 5, con Xbox Series X y S. Y también para poder conectarlo a tu PC con DisplayPort. Tiene muchísima conectividad, tiene dos puertos HDMI 2.1, tiene también Display HDR 600 para que te asegures que tengas una buena señal de color y una buena calidad de color con el monitor un tiempo de respuesta de un milisegundo de gris a gris, que es, yo creo, lo más importante y una de las diferencias fundamentales con los televisores. Y, desde luego, si buscas una pantalla de eso de 32 pulgadas, este monitor de MSI es una elección
1: perfecta. Pues, si queréis saber más, podéis entrar en Vandal o directamente buscar MSI MAG, MAG 323 UPF. Es más, hasta tiene iCare, que es una tecnología... ...que ha incorporado MSI para todos aquellos que nos dedicamos horas y horas a jugar porque parece que minimiza la fatiga visual, o sea que hasta eso tiene interesante nosotros os lo contamos desde Banda al Radio pero también os vamos a preguntar, ¿qué hacéis con aquellos videojuegos que ya no usáis y tenéis en la estantería y que no sabéis qué hacer con ellos?
6: En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing, ya hay un unicornio que me mira chungo. Peor está María Ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en Cex te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Cex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Geoff, Tito Geoff. ¡Que vamos contigo!
1: Este hombre, ¿cómo se lo lleva caliente? ¿eh? Antes estábamos hablando, antes de abrir el micro, de que tanto de tres, que si tanto anuncio, que luego se perdían juegos y realmente ahora, ¿verdad Sara? Se concentran todos en una edición como esta de Game Awards 2023 con 800 juegos y siempre hay títulos que, aunque se exhiban, pasan más desapercibidos. O sea que tampoco hemos ganado mucho.
0: Claro, es lo que yo estaba diciendo, que al final... A la gente le molestaba el E3 porque, bueno, a la gente, a las empresas también, no solamente a los usuarios, porque se decía que se perdían muchos juegos, como había tantas novedades, que había juegos que quedaban un poco perdidos entre toda esa multitud, que solamente al final acababan destacando 10. Entonces, claro, tú preguntas por lo de ayer y al final pues, acaban destacando 10. Y hubo muchísimos anuncios y muchísimos juegos de los que pues, nadie se acuerda, nadie se fijó, porque efectivamente se condensa todo mucho. Entonces al final tenemos lo mismo que en el E3, solo que encima hemos perdido, por ejemplo nosotros como prensa, esa capacidad de tener todas esas demos. Y decías, oh, pues es que hay demos, ya, pero hay muchas menos demos. Entonces en el E3 tú puedes probar muchísimos juegos, te preparabas tu propia agenda, en cambio aquí que puedes tener cinco o seis demos. Es decir, lo que al final le hemos quedado es más condicionado a los contenidos que nos llegan a nosotros y por tanto a los jugadores, vaya.
1: Da también para debate ¿eh? Eh, esto que estamos comentando y no es nada nuevo porque llevamos años un poco con, desde la pandemia de las ediciones, no ediciones que si físicas, que si digitales de, de E3 y de otros eventos. Bueno, al menos este se mantiene sin moverse demasiado. De hecho, en la presentación el propio Tito Yeof decía que era la décima edición. Fijaos la cantidad de tiempo que ha dedicado a hacer evolucionar esta, este fin de fiesta en cada año, en el mes de diciembre de Game Awards. Bueno, rápidamente para todos aquellos y aquellas que no están tan al día pues deciros que Baldur's Gate 3 se alzó como juego del año que Alan Wake 2 amenazó con dar la sorpresa y que Zelda, bueno, de alguna manera salió bastante damnificado. Así es como arrancaba la gala en cuanto subió Geoff Keighley al escenario.
3: Good evening everyone and welcome to the Game Awards. Tonight is our 10th TGA, a global celebration of video games and boy, this is a show about bringing our community together in this room
2: and online around the world to focus on something we can all agree on. There's nothing more powerful or more immersive than an ex
1: se ha cortado, pero decía que no hay nada más inmersivo que un buen videojuego. Bueno, estamos bastante de acuerdo. La gala de los Game Awards 2023 este año ha sido una de las mejores que se recuerdan, con un intenso y fulgurante inicio lleno de anuncios de juegos y algunas sorpresas como el nuevo título de terror de Yuji Kojima que subió al escenario o, por ejemplo, el anuncio de Monster Hunter Wilds. No hubo anuncios muy deseados, que ya aparecen en leyendas urbanas, como el de Hollow Knight Silk Song o el Hades 2, ni tampoco demasiadas sorpresas entre los premiados Como decía antes, Baldur's Gate 3 cumplió su guión Y Alan Wake 2 fue una especie de ganador moral Siempre da gusto ver al mismísimo Max Payne Que siempre será para nosotros Max Payne Agradeciendo premios sobre el escenario Y fue más de una ocasión cuando subió ¿eh? Quizás, también como decía hace un momento The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Ha sido la gran decepción en cuanto a los premios Ganó solamente en su categoría de género, acción y aventura también hubo momentos muy destacados porque además se mezclaron los, eh, las piezas musicales con los anuncios y hubo uno especialmente cuando se fue a, estábamos en la parte final de la gala y un actor que me cuesta mucho pronunciar pero que le conocéis por taquillazos como Dung o ahora está en el cine con Wonka, ¿verdad Alberto? ¿Cómo es? Timothy Chalamet...
3: Exactamente, nos falta otra vez en el Google Translate, ¿no? Utilizábamos la otra vez, Timothy Salamet, exactamente.
1: Es que el otro día en el ya verás, en el programa hermano, en el que hablamos de, de películas y series, plataformas de streaming y cine, eh, pusimos a ver cómo Google Translator lo pronunciaba, y la verdad es que yo no me atrevo más que a decir lo que he dicho. Bueno, pues fue esta persona, este actor, el que dio paso antes de decir el nombre del ganador al premio del GOTI, del juego del año, dio paso a la orquesta de los Game Awards que hicieron un medley con los temas principales de cada uno de los candidatos.
0: Here with a medley celebrating each of these games once again, Lauren Balfe and the Game Awards Orchestra.
1: Impresionante, lo vamos a dejar de fondo mientras os sigo contando cosas de la gala. La primera hora de los premios fue para enmarcar una especie de speedrun de anuncios de juegos, algunos muy sorprendentes, e información nueva sobre otros ya conocidos como Rise of the Running, que sale en marzo tras meses sin noticias. Tras un pequeño valle llegó otro grupo de anuncios culminados con el inesperado Marvel's Blade de Arkane Studios, y luego el evento fue decayendo hasta la traca final con lo nuevo de Hello Games, los creadores de No Man's Sky, que se llama, eh, bueno, luego lo decimos, también el anuncio de Monster Hunter Wilds y el GOTY, como decíamos, para Baldur's Gate 3. Todo se puede mejorar, pero realmente The Game Awards 2023 ha sido nos ha parecido ¿eh? una de las galas más completas de los últimos años a ver qué dice ahora el resto de los compañeros que están aquí si queréis conocer todos los premiados están en la web de los Game Awards 2023 y en cuanto así un anuncios que se pudieron dar y que podemos decir como titulares pues por ejemplo subió al escenario el actor súper conocido Matthew McConaughey no sé si lo he dicho bien pero bueno sabéis el de Interstellar Contact porque aparece como protagonista del juego de Exodus. Y vamos a escucharle.
6: Good to be here with you at the Game Awards.
1: I was going to come out and I was going to say the line that has preceded me on my career. All right, all right, all right. But they told me. They said, no, 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 don't do that. Come out and say pew, pew, pew. Ahí le teníais. Y esto que es una de fondo es otro momento musical de, de la gala. Y la orquesta, en este caso, estaba cantando y tocando un tema llamado No Promises to Keep Life, del Final Fantasy VII Rebirth. Imaginaos un poco el nivel que se tocaba en algunos momentos. Más titulares, God of War Ragnarok, estrena nuevo modo gratuito Valhalla, disponible a partir de nada, del 12 de diciembre. No Rest for the Wicked, lo nuevo de los creadores de Ori. Anunciado Visions of Mana, nueva entrega de la saga tras 15 años. También el primer gameplay de Dragon Ball Sparking Zero, o también conocido como Budokai Tenkaichi 4 en Japón. Rise of the Running reaparece y anuncia fecha, el 22 de marzo. OD es el juego de Hideo Kojima para Xbox. Jurassic Park Survival para Alberto, lo han hecho exclusivamente para él. Un nuevo juego de supervivencia en primera persona... Marvel's Blade, lo nuevo de Arkane Studios. La Sentinel, una aventura en mundo abierto. Los Records, lo nuevo de los creadores de Life is Strange. ¿Qué más? Light No Fires, lo nuevo de Hello Games. The Finals, lanzado gratis y por sorpresa para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y anunciado ese Monster Hunter Wilds que saldrá en 2025. Hay más, como por ejemplo las nuevas entregas de Sega. Y, o la nueva fecha, el 16 de febrero, para Skull Bones, el juego de Ubisoft. Pero no quiero que toda esta marea de datos pueda eh, eclipsar lo que van a decir mis compañeros porque todo el mundo ya sabéis lo que hay y si no, tenéis la web de Vandal para repasarlo tranquilamente con sus trailers que además esto lo cubrió Pablo y, y se ha metido un curro tremendo y el resto de la redacción así que os pregunto valoración de la gala con todo esto que hemos comentado incluso, pues me cuelo, ojo, espera un sí. segundín porque hay una canción... Esto que suena es otro momento musical y te escuchamos enseguida Sara, homenaje a Alan Wake 2 porque el grupo ficticio de música All Gods of Asgard, que en realidad el grupo finlandés real se llama Poets of the Fall, interpretó el Herald of Darkness, uno de los mejores momentos de Alan Wake 2 y quien sabe, quien lo ha jugado, sabe lo que estoy diciendo. Sara, todo tuyo.
0: Pues mira, lo mismo que antes he dicho que, que se acabó con L3 y que ahora esto ha tomado un poco el relevo y tal y no me convence mucho cómo lo ha hecho. Lo que sí tengo que reconocerle a, a Kylie, eh, o Kille o como se llame, porque bueno. Tito, Yeov. A Tito <risa> Qué más fácil, a Tito Jeff eh, es que ha sabido darle a los videojuegos el empaque que les hacía falta, ha dado la gala. Que hacía falta para dar un poquito de glamour porque los videojuegos, como tienen esa parte de industria, siempre hemos subido esa parte de cultura y era un poco como de andar por casa y en cambio aquí sí que le ha dado esa prestancia que puede ser una gala de los Óscar o una gala de los César franceses y sí que tenemos esa alfombra roja, tenemos esas cosas que hacen que sí que los videojuegos suban un poco de nivel y que hacía muchísima falta ¿eh? entonces bueno, al César lo que es del César y a, y a Joff lo que es de Joff.
1: Y el Papa Doritos Doritos Pope lo que es del Papa ¿no?
5: <risa> Que regalaron doritos a los asistentes, por cierto. No, hubo, no es broma.
2: ¿Ah, ¿sí? Bueno, se la, se, sí. sí?
0: se la toma con humores inglés, vaya.
2: Yo estoy de acuerdo con Sara. Bueno, yo tengo que decir que al final eh, sí que se va a llamar Dragon Ball eh, Sparking Zero y porque lo han anunciado que así de alguna manera se unifica los nombres de ah, los europeos. Así que se, se, van a llamar, se van a llamar así, pero lo anunció hace un rato Bandai Namco. Yo estoy de acuerdo con Sara. A mí esto me parece un E3 de invierno con glamour y premios. Es decir, realmente los premios, en la, en la gala de tres horas y media, los premios han tenido media hora de protagonista, de protagonismo, el resto han sido trailers de juegos, la mayor parte cinemáticos, como en una conferencia de E3, y alguna entrevistilla y algún famosete. Pero claro, famosos que le dan glamour y prestigio al mundo del videojuego, porque al final, pues que salga Timothy Chalamet creo que, a ver si lo he dicho bien. Sí, perfecto. Matthew, Matthew McConaughey, pues le dan glamour, y es lo que dice Sara, que al final le da, le prestigian, al final hacen que el videojuego pues vaya teniendo ese impacto, pues... Ese que se, se envuelva de algo más que simplemente malas noticias, ¿no? Y, y yo creo que es, que es eso. Es un E3 de invierno justo a seis meses del E3, o sea, perfectamente colocado para que pasen seis meses desde el E3 o el no E3 hasta el siguiente no E3 o E3. Y, y nada, y cada vez menos premios menos protagonismo para los premios y más protagonismo para los bombazos porque es muy sí. raro que se anuncie un juego como Blade en claro, el, es en que, el, en que el, lo ahí. que comenta Pablo lo que comenta Pablo es algo que llevamos también diciendo un montón aquí en
3: Vandal Radio es que más que una gala de entrega de premios, que lo es, que es una manera de celebrar la industria, de darle bombo de darle visibilidad, de congregar a tu público en una época que es muy interesante también de cara a las ventas de cara a la comercialización del, del videojuego es básicamente un gran contenedor de anuncios. Eh, G of Kali más de una vez lo ha hecho así, es decir, cuando da una charla o ha, hace una conferencia en la Gamescom, es otro contenedor de anuncios. Es un hombre que se vende muy bien, que consigue convertir sus espectáculos, sus shows o sus eh, conferencias en verdaderos contenedores de anuncios de cara a promocionar a las grandes compañías. Y las grandes compañías saben que de una manera u otra tienen a millones de personas pendientes de este tipo de retransmisiones. En este caso, como The Game Awards, que poco a poco ha ido ganando un prestigio. Y como bien ha comentado Pablo, añadiendo también figuras del mundo del cine, del mundo de la televisión o de la música, consigues aumentar un poco ese glamour, ese envoltorio para darle un, un toque de mayor presencia, de mayor espectáculo, eh, vamos a decirlo así, cinematográfico, pues al fin y al cabo tienes una muy buena fórmula. Yo soy el primero que critica este tipo de galas por su ritmo, por su duración, por su formato, por su estructura, básicamente por todas las características que puedes imaginar, pero en este caso, en este caso sí tengo que decir que creo que se ha alcanzado un buen equilibrio. Un buen equilibrio a la hora de dar sorpresas en términos de quién se llevó según qué premios. Al mismo tiempo se hicieron buenos anuncios, porque no olvidemos que esto está hecho para ofrecer grandes titulares y grandes juegos del mañana al público del, del Ocio Digital. Y creo también que poco a poco... La gala se está convirtiendo en lo que el propio Geoff quería, era una cita ineludible en diciembre para que todo el mundo sepa cuáles han sido, o las grandes compañías también presionen para cuáles han sido los grandes videojuegos del año y al mismo tiempo se lleven su premio, tengan su etiquetita en la carátula o en la store de turno y poco a poco tengan también... Otro, vamos a decirlo así, ¿no? Otro, otra medallita que colgarse, eh. porque no olvidemos que esto es una gran celebración también para la propia industria en sí misma.
4: A ver, eh, estamos intentando, siempre decimos que estos Games Award pues, son los Oscars de los videojuegos o los o los eh, MTV de, 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 sí, de la música MTV, o lo que sea, ¿no? Iba
3: a decir que los Oscars son más los BAFTA, ¿no? Tienen sí. algo más de prestigio.
4: Sí, pero bueno, pero, pero es que es aquí lo hacen hasta más complicado. Claro, los TV, eh, yo no veo a yo qué sé, a la Rosalía cantando o enseñando un trailer de su próxima canción y dos años. Es lo que Esto lo hace complicado y esto es lo que lo hace interesante. ¿no? Es eh, El poder meter en un mismo evento, el dar premios a títulos que ya han salido, yo creo que muy bien entregados. Yo creo que Val Gate es, eh, bueno, pues yo creo que tiene todo lo que tenía que tener para ser el Game of the Year a pesar de que es un juego que yo no lo he podido jugar o no lo voy a jugar porque no es del siglo de juegos que tengo eh, que tengo normalmente en, como mi juego de cabecera, o Alan Wake 2, que sí me parece un juegazo, eh, que se haya quitado también esa parte del estigma que mucha gente decía que estos premios estaban controlados por una de las compañías y ya se ha visto claramente que no, porque yo creo que eh, si antes decíamos que de la de Legend of eh, Tears of the Kingdom eh, es uno de los grandes damnificados, yo creo que PlayStation es una de las grandes damnificadas, ya no solo por, por Spider-Man 2, sino porque no ha tenido ningún tipo de repercusión a nivel premios, pero aquí se juntan premios a títulos que ya están eh, trailers de títulos que están a punto de, de salir o con fecha incluso de lanzamiento y títulos que van a salir durante los próximos años no es, eh, mezclan muchas cosas que lo hacen yo creo que un evento mucho más complicado que llevar, de llevar que, que una entrega de premios al uso en cualquier otra parte del sector de la música o del cine o de, o de las series, ¿no? Y, y creo que es un evento, nos puede gustar más o menos eh, quien lo lleva, cómo lo controla, eh, que muchas veces da la sensación de que está haciendo casi casi una fiesta entre amigos, ¿no? Aunque, aunque va cambiando y se ve más profesional, eh, que hay un montón de anuncios ahí metidos por medio, pero que donde no tenemos product placement en cualquier parte de lo que vemos diariamente pero creo que sí que van evolucionando de una manera que nos van haciendo mucho más eh, mucho más serios y mucho más atractivos llevas, de cada al público, es que lleva,
3: eh. lleva to, 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 toda la razón perdona, Saúl, que te interrumpa sí, antes nah. de, que, de que entres que llevas, to, <risas> llevas toda la razón porque realmente no olvidemos que este tipo de galas o que estos premios nacieron literalmente con él sentado en un sofá con un fondo con luces de neón unos Mountain Dew, si no me equivoco y una bolsa de Doritos ahí pegada es decir que poco a poco este hombre, es verdad que tiene muchísimos defectos, que quiere ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, que le encanta el protagonismo, esto sabemos cómo es, pero que algo bien ha hecho. Y ha hecho, sí, sin, sí. sin lugar a dudas, esta unión de toda la industria, una industria que es verdad que está... Eh, vamos a decirlo así, estigmatizada por una guerra de consolas, por un, una serie de problemas entre varios tipos de marcas y este hombre ha conseguido unificarla alrededor de un tipo de, de evento que, como digo, poco a poco se ha convertido en una cita muy importante tanto para los aficionados como para la propia industria. Y eso es difícil. Si sí, es verdad que, como dice Rubén, su identidad como gala o su identidad como cita es verdad que todavía está por pulir. Pero bueno, los Oscars tampoco nacieron de un día para otro, poco a poco, ¿eh? No, y yo voy a además, interrumpir no...
2: también a Saúl <risa> <risa> para, vaya, para vaya, añadir me tenéis, carajo. dos cosas. <risa> bueno, lo primero, lo primero felicitar a Saúl porque José ha dicho, ¿estaba Pablo en la cobertura? Bueno, sí, yo estaba, pero había cuatro personas más y las personas que han protagonizado la cobertura han sido Saúl y Carlos Leiva, que han hecho un directo espectacular, el mejor directo de la historia de banda, de unos Game Awards, líderes en español, entonces, mis felicitaciones a Saúl y mis disculpas por interrumpirle, y a Carlos también, por supuesto, y a Fran y a, y a Manu, que estuvieron poniendo noticias mano a mano conmigo, que estaba un poco haciendo la crónica y subiendo los, los vídeos. Ha sido un trabajo de cinco personas a altas horas de la madrugada y dentro de la, de la legalidad. así que no, no está mal. <risa>
1: con eh, con nocturnidad y alevosía, parece que vas a decir. <risa> Lo que, Oye, lo, lo de decir... mano a mano, ahí se te ha escapado un chiste, ¿eh? lo de, Estuvieron mano a mano, es igual, Manu, es, Manu, es, sí. es tan malo que ni Fran lo contaría.
2: Bueno, la, la cuestión es que Geoff, Geoff Keighley, al final no sé si... Con, esto es el décimo aniversario de los Game Awards, pero no, son los décimo, no es el décimo aniversario de los premios de Geoff, porque antes había algo llamado los premios VGA Video Game Awards, que los hacía la cadena Spike TV, que no sé si sigue existiendo... Y que los presentara Geoff Cayley y había dos colegas más que han desaparecido. Había una chica y un chico. Eh, y esos premios se cancelaron por motivos de audiencia, por los que sean. han muy vinculados a game trailers. Una web que estaba muy bien, pero que evidentemente YouTube mató en cuanto le metió alta definición a los vídeos. Estoy contando historias del abuelo Cebolleta, pero son reales, ¿no? Entonces, este es el décimo aniversario. Sí, es como la startup de Geoff Cagley. Y yo creo que su trabajo en el año es organizar estos premios, es mantener sus relaciones buenas con la gente, como por ejemplo Hideo Kojima, etcétera, y organizar esto, que es básicamente de lo que vive. Entonces es un gran show lleno de product placement, de manera como en aquel episodio de los Simpsons, eh, subliminal, liminal o supraliminal y donde se hagan unos premios que como cada vez le interesa menos a la gente, porque seguramente tendrán sus estadísticas de retención, pues solo le dan protagonismo a los premios gordos que por lo que he visto este año son los premios de categorías y el gran premio de hecho hay premios que se dan en plan listado en plan, estos son los de los eSports, traca estos son los creadores de contenidos, traca porque se centra en los videojuegos y hasta tal punto llega su implicación personal que el tío responde a los emails, o sea es decir, banda al bota a los Game Awards los votos los, se consensúan entre la redacción y se envían a Game Awards y te responde Geoff Cayley. en plan muchas gracias, Pablo. Quiero decir que, oye, mis respetos y mis dieces para Geoff Cayley. y además está muy bien que Doritos lo siga patrocinando ya que forma parte ya de la narrativa pues que Doritos... es lore.
5: Bien. Sí, sí, sí. Es un contenido de marca muy chulo. Pero Desde luego Gio sabe desenvolverse. Un tío que logró juntar... Al presidente de Nintendo América, de PlayStation y de Xbox en el mismo escenario, o sabe desenvolverse. Geoff también consiguió tener la exclusiva de Half-Life Alice. Geoff, ¿eh? Fue, fue Geoff. El tío, desde luego, sabe sabe muy bien lo que hace y también sabe que, que estos premios se ven por los anuncios, no por los premios. Porque si esto fuera una gala de premios como tal, tendría ayer en vez de. 18.000 espectadores tendríamos mil porque no lo seguiría casi nadie y por eso precisamente ha ido dando cada vez más protagonismo a los anuncios y menos a los premios que incluso de ayer de categorías el mejor juego de rol pasó por encima el mejor juego deportivo pasó por encima eh, se, se dieron categorías que tuvieran presencia en el escenario como tal, hubo hubo poquito y ayer de los 10 de eh, Game Awards yo creo que los he cubierto todos y yo creo que fue la... Si no fue la mejor conferencia, pues cerquita se quedaba. ¿eh? A mí que se me haya hecho tan corto, quitando una parte entre la segunda y la tercera hora, que se me haya hecho tan corto, es que la primera hora se pasó volando. Y luego te pones a leer... Yo que soy abuelo cebolleta y me pongo ahí, me pongo a anotar, mientras estamos en el directo, me pongo a anotar nombres en, en una chuletita para tener todos los datos a mano. Y luego miraba la lista y digo, no, no, aquí aquí se han anunciado muchas cosas eh, muy interesantes. O sea, que ha sido una, una gala completísima, completísima, Saúl, completísima.
4: Saúl, una pregunta. Que es que yo, yo hasta hay una cosa que, que ayer me, me chocó como, como positivo, ¿no? Es, eh, en estos eventos así, ya no solo en esto, eh, lo hemos visto en los Goya, lo hemos visto en los Oscars, la función del presentador y sobre todo de intentar meter esos eh, chistecillos sin que molesten a nadie ni nada, eh, se ven como muy artificiales. Y ayer a mí me da la sensación de que cuadraban hasta mejor no sé sea, a mí por ejemplo me reí mucho cuando salió el que hace de Kratos que le pusieron le hicieron el troleo con lo de su discurso el año pasado tan largo y dijo que este año iba a ser el discurso igual de largo que la campaña de Call of Duty no por ejemplo yo eso me quedé flipando porque eso hace sí, lo mejor los aparecieron años, ahí sí, sí, algunos, que no, algunos lo rostros
5: que no les hizo Aparecía algún rostro ahí que no les hizo ni, ni la más mínima gracia ¿eh? Ahora, sí, pero bueno, pero, ese, ese pero, hombre ya para, para algo de Microsoft ya no va a
4: trabajarme Bueno, pero ent, pero entraron entraron, yo creo que cuadraron hasta más. Se vieron como, eh, como menos guionados. Yo creo que ahí empieza a, a la gente a sentirse bien en este tipo de eventos. No lo ven como que ostras, esto que es. Vamos a estar allí, va a recoger un premio o no, ya está. Pero hasta eso vi yo que el ritmo de, de, de Tito Joff, de, de, de la gente que subía y todo, estaba como, se ve como más natural, ¿no? Y eso también me gustó, porque lo hace como más, eh, más de verdad, no lo hace como tan guionado, ¿no?
5: hubo menos pausas largas de, o el, el contenido patrocinado fue menos descarado y, de hecho, entre esas pa pausas de anuncios eh, se coló también alguna cosa porque, por ejemplo, el tráiler de, de SEGA con Jazz Radio, Cruisitas y, y demás llegó justo después de un bloque de anuncios y, y parecía que estaba todo integrado, entonces eh, te quedabas un poco despistado porque llegabas eh, empezabas a ver unos trailers que eran anuncios descarados. Eh, yo, por ejemplo, me ponía a, a mirar el chat de de nuestro canal de YouTube y demás para, para hablar con la gente y demás aprovechando ese ese interludio y mirabas, volvías a mirar a la pantalla y de repente no ojo que aquí hay un aquí hay un anuncio oficial y yo creo que eso lo hace precisamente para en futuras ocasiones que la gente no desconecte cuando hay pausas publicitarias porque en mitad de esa pausa publicitaria te pueden palmar directamente con un anuncio importante como era el de Sega que Pasó quizás un poco más desapercibido de lo que debería, porque fue, fue uno de los grandes anuncios del, del evento.
1: Pues mira, vamos a eso, si os parece, porque nos estamos quedando un poco en el continente, que está bien, ¿eh? Yo creo que como espectáculo, además no hubo ningún fallo. Eso sí, se aseguró que nos reíamos la semana pasada de ¿qué va a hacer? ¿va a ser grabado el programa? Entendí que era en directo, ¿eh? Nunca... Eh, me planteé... Han hecho que hecho un que programa está.
5: grabado no? No, no, no. no, no, no vale, vale, vale. Vale, pero ni la semana pasada
1: hablábamos de que por todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, las guerras y demás, que igual podía salir alguien a, a decir algún mensaje y claro, se la jugaba. Y esta vez... Eh, ha sido muy notorio, la, o notoria, la presencia de guardaespaldas o de gente de seguridad directamente en, debajo del escenario, pero es que además eh, delante de los invitados, de los que estaban viendo la gala. Ahora si queréis lo, lo comentamos, pero vámonos directamente al contenido. ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué... No sé, yo ya he dicho que, um, y, y Saúl se, se reía de mí, que el God of War Ragnarok, eh, que salga el Valhalla ahora dentro de unos días, el 12 de diciembre, para mí ya, o sea, es, y además fue al principio de todo. Ya con eso, os prometo que estaba pensando, mira, cuando alguien dice, yo ahora desconectaría y ya para mí la gala ya, ya ha cumplido su función, pues para mí es, es uno de esos puntos. Y fíjate todo lo que quedaba, pero... ¿A vosotros? ¿Qué os llamó la atención? ¿Qué os decepcionó? Grandes ausentes, como antes eh, dije. Eh, bueno, lo que queráis. hombre. Yo. Pues creo... a
0: ver, perdóname que sale. interrumpa a Saúl. Tira, tira, tira. <risa>
1: eh,
0: que creo que hay una
1: que clave interna de cómo eh, interrumpir a Saúl. Creo que hay al, bueno, algo que tú no estás viendo, Saúl. Contra mí. Hay algo... Bueno, hay algo...
0: No es que llevo un rato aquí dándole vuelta a varias ideas, ¿no? Entonces quiero soltarlas antes de que... De que las diga alguien o que me, me interrumpáis. Eh, pues a ver, la primera sería... Eh, ¿Hasta qué punto se ven penalizados los videojuegos que salen los primeros de, en los primeros meses del año? Es decir, porque probablemente a lo mejor es lo que le haya pasado a Zelda, que se ha quedado demasiado lejos porque... No ha sido de los últimos dos meses, quiero decir. es decir No ¿sí creo que, que sea High? el problema.
5: No, 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 no. Zelda, el problema es que... que tienes que es que es, es una secuela y no es tan trascendente como fue el primero. Y Baldur's Gate 3 va a ser trascendente. Claro, pero y, Alan Wake también es una
0: secuela, ya, pero, Saúl, y ahí ha estado. Sí, pero, pero Spider-Man ¿eh? o sea, también... De la, salido, el, el, el pero no me sirve.
4: Pero Spider-Man también ha salido hace poco y tampoco se ha llevado premios. Es decir, yo creo que no claro tiene esa es mucho que ver. Claro, esas mis reflexiones,
0: es decir... Hablamos de que Zelda no ha tenido todo el reconocimiento que probablemente se merece, hablamos de que Spiderman se ha quedado sin ese reconocimiento que se merece, pero es que ¿qué alineación teníamos este año? Es decir, no es lo mismo haber salido este año que haber salido el año pasado o hace dos. Es como si de repente decimos cuál es el mejor tenista del mundo cuando estamos hablando de, de Federer, de Nadal, de Agassi, de Bionbor, de de Lender y de McEnroe. Los últimos no los conocerán, quienes tengan menos de 40 años ya lo sé. <risa> pero, Sara, Sara, pero,
4: que, pero está, es que, que está pero muy pero bien. Es que final... ¿Es que ha
0: habido un Dream Team de videojuegos este sí, año. Sí, bueno, entonces... pues, los premios son
4: importantes, incluye, pero lo importante no... son los ingresos. Es decir, eh, ya, las compañías bien, si mismo, tienen estamos premios, mejor. Sí, pero que las compañías no van a lanzar un título por tener más posibilidades de ganar un premio, sino no, van a cargar un título por tener más posibilidades de vender más. A ver, hablando. a
1: ver, a ver, una cosa. Una cosa
0: que... desde aquí, ¿Hasta qué punto puede haberse visto penalizado un juego por esto? No de que las empresas lo hagan pensando en los, en el, los premios. A las empresas los premios le importan tres pitos, evidentemente, a no ser que te lo den a ti, y entonces se supone que vendes más. Los decir... de la secuela no me sirve porque ahí está Alan Wake 2. Que, y Valdus Gate es que, 3, a, pero, que también es, que es secuela. Al... Que han cambiado no, mucho, no, ¿vale? Pero... No puedo.
5: ¿eh? Baldur's, Baldur's Gate 3 no tiene nada de secuela, no tiene un pimiento. Alan Wake 2 es un juego que es trascendental completamente a nivel de dirección y Zelda. Eh, matadme los fans de Zelda, pero Zelda es una muy buena continuación que coge y que mejora todo lo que vimos en Breath of the Wild, pero el, el Zelda realmente importante es Breath of the Wild, no Breath of the Kingdom.
0: Sí, pero Entonces, no sé, a lo mejor si es, estuviera es aquí Zelda Carlos no te es... argumentaría algo más porque Carlos lo conoce mejor. Da, da ser culpa, pero es una es que, es que de las Zelda reflexiones. No es que es, Zelda no
5: es, no es un juego menor. Si fuera, si fuera al revés, si fuera Baldur's Gate al principio del año... Eh, podría ser, pero Zelda un juego de la magnitud de Zelda no creo que le haya influido. Pero tampoco
0: nada. quiere decir que Baldur Gate haya ganado para ser en este último trimestre, porque mi otro argumento es, Baldur's Gate ha ganado el GOTY, no por ser un buen juego, que lo es, sino porque ha sido todo un fenómeno. Es decir, ha sido un fenómeno que ha sobrepasado el mundo de los videojuegos.
3: Yo aquí estoy de acuerdo con más Sara, es juego. decir, Baldur's Gate se ha convertido en un título ya no solo que es muy bueno, que para mí es una obra maestra, que como Saúl sabe, eh, me encanta el rol, y más en este mundo y en el mundo de Baldur's Gate. Pero es cierto que la comunidad ha eh, levantado o ha ayudado a que el éxito del juego sea aún mayor. Porque claro. no olvidemos que se ha convertido, claro, se ha convertido en un juego, como bien ha dicho Saúl, y aquí creo que también donde iba él, que ha dejado huella. Es decir, es un juego... ...del que vamos a seguir hablando... Cuando pasan claro. los años. De The Legend of Zelda también. De The Legend of Zelda sí, de pero, Kingdom es una obra maestra, pero es otro tipo de, de no, elemento cultural o de, o de impacto. El, ha tenido otro tipo de impacto cultural, creo yo, sí, pero, en cuanto a la industria del videojuego.
2: Yo lo
5: que voy es que Baldur's Gate 3 es para los juegos de rol occidentales lo que fue Zelda Breath of the Wild para los juegos de mundo abierto y de acción en general. Sí,
3: un antes sí. y un después. Por un eso antes, después, Way, por, claro por,
5: por eso Pero por es que eso, no se...
0: solamente eso. Baldur's Gate 3 ha traído a los videojuegos a gente que no jugaba videojuegos. Ese ha sido su gran mérito.
1: Vale, aprovecho aprovecho una cosa, semana, aprovecho sí. una cosa que siempre he querido decirlo y nunca ha ocurrido en todas estas 11 temporadas de Vandal, <ríe> Intentando hablar uno encima de otro porque no se entiende lo que está diciendo o uno o el otro, por favor, nada más. Solo quería decir eso. Hala, sigue Sara. Vale, Gracias, pues me mamá.
0: refería a eso, que cuando decía que era un fenómeno que ha sobrepasado los videojuegos, me refería a que no solamente lo juega gente que juega videojuegos que lo ha descubierto el juego, que no, no, es que ha ido mucho más allá, es que ha salido del entorno de los videojuegos. Que esos han sido los, los los grandes méritos de algunos de los videojuegos de los últimos años.
3: Sí, de y última, es que, perdón, Sara, que te interrumpa, es que también, entre muchas comillas, se ha aprovechado de cómo el rol occidental de Dungeons and Dragons y todo lo que tiene que ver con él también se ha convertido en algo muy importante culturalmente. Ha dejado de ser entre también muchas comillas, un nicho gracias a un montón de, de retransmisiones, de revisiones de juegos, de romper tabú, si lo queremos llamar así critical Poco a role, poco, role, exactamente en pandemia, role,
5: role en el rol del 20, online,
3: exactamente claro. Todo eso ha ayudado a que Baldur's Gate que era, entre muchas comillas también, un juego de acción y rol occidental muy concreto, con un público muy concreto que se lanzó en una época también muy específica se haya acabado convirtiendo en el gran fenómeno que tenemos a día de hoy. También es mérito del Arian, Esto es indudablemente mérito del Arian Studios, que lo ha hecho muy bien y que ha conseguido convertir o revitalizar una saga que ya estaba eh, olvidada o en segundo plano. Pero es que yo, también yo diría, poco a poco el rol se ha convertido en algo más relevante a nivel cultural de lo que era hace 10 años, por ejemplo.
2: Yo creo que el impacto de Baldur's Gate 3 ha sido todavía mayor porque cogió un nombre absolutamente olvidado pero con un gran recuerdo. Y estoy convencido de que muchos de los desarrolladores del área en estudios decidieron crear videojuegos siendo jugadores del Baldur's Gate 1 y 2 original. Entonces más de 20 años después lanzas la tercera parte y resulta que es la hostia. ¿Sabes? O sea, lanzas la tercera parte y es mejor que los dos anteriores. Normalmente cuando un juego vuelve tras 20 años no suele estar a la altura de los originales. Las pocas veces que ha sucedido, salvo en cosas muy concretas como Fallout 3, que evidentemente pues, fue una revolución para Fallout, pero en otras ocasiones pues dices, joder, pues se han cargado la saga, ¿sabes? O sea, pues lo tenían muchas ganas, se han cargado la saga, pues ya que la entierren, que estaba muerta. Pero Baldur's Gate 3 resulta que, imagínate si están 20 años y lanzaron un Zelda... Y de repente lanzan el mejor celda de todos los tiempos, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado con Baldur's Gate.
0: Sí, sí, además yo lo puedo confirmar porque el último viaje que yo hice antes de la pandemia, en febrero de 2020, fue a París para ver el primer gameplay, se supone que iba a ser un hands-on y al final fue un hands-off, porque no les dio tiempo, fue para ver Baldur's Gate y dijeron justamente esto que está comentando Pablo, que ellos... Había algunos que se habían dedicado a los videojuegos por Baldur's Gate y que habían pedido y rogado durante bastantísimo tiempo para que les dejaran hacer el juego y que por eso habían puesto ahí toda la carne en el asador. Y bueno, aprovecho que tengo la palabra antes de que alguien me interrumpa y hago otras dos reflexiones más.
5: Que no, Sara, prim... no, 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 espera.
0: <risa> la primera es... Eh, decimos que, que Baldur's Gate 3 ha sido el gran ganador y lo ha sido evidentemente porque se ha llevado, si no recuerdo mal, cinco premios, pero ahí está Alan Wake 2 que no solamente cuenta el número de premios que te llevas, sino qué tipo de premios son. Y se ha llevado a la narrativa, dirección artística y cuál más se ha llevado? Se ha llevado más, ¿verdad? Se ha llevado tres y dirección, dirección artística,
4: dirección.
0: narrativa y dirección de juego. O sea, fijaos que hay tres premios, quitando el Goti, son los tres premios más relevantes. Y se bueno, los ha su... Alan Wake 2. Es,
5: es que a nivel de dirección es, es, claro, es una
4: auténtica cafrada. A Supongo una que vez... estos, hará, estos premios hará también que los saquen en físico. Pues Si habéis dado cuenta, los dos juegos con más premios, el, el, el Goti y en este caso el, el que casi casi ha peleado por el Goti, son dos juegos que en principio no iban a salir en formato físico. Baldur Gate sí que salió finalmente, pero Alan Wake 2 de momento siguen diciendo que no va a tener formato físico, algo que es extraño que un juego que tenga esos premios nadie se atreva o nadie se atreva, no, seguramente muchas empresas quieran pero eh, sus desarrolladores de momento sigan diciendo que no quieren que salga en formato físico algo que no lograrán entender y que seguramente con esto tendremos formato físico en breve de Wake 2
0: Ojalá, y esto me lleva a una última reflexión y aquí pongo todo mi cariño y es que yo soy muy defensora de la independencia de los estudios y me, no me molesta porque es algo con ese del mercado, esto que llama la consolidación del mercado del videojuego y tal, que los, todos los estudios son comprados por grandes empresas, ¿no? Tencent está ahí en la mitad de los estudios del mundo. En cambio, estamos hablando aquí de dos estudios que, si no recuerdo mal, los dos siguen manteniendo independencia. Ni en Remedy, ni en Larian dependen de nadie, no los ha comprado nadie, ¿verdad? Remedy casi seguro y Larian creo que no.
5: ¿De Remedy no tenía parte de Tencent? Oh, pero si la tienes una bueno, parte Epi muy Epi pequeña Epidense, pero Epidense ha financiado casi todo Alan Waiters desde luego
0: sí pero lo mismo que 505 eh, sí, pago sí, control sí. puede ser no lo sé pero quiere decir que siguen manteniendo esa independencia y aquí están sus juegos entre los primeros esto a lo mejor los hace reflexionar un poco sobre todo esto que está sucediendo en el mercado todo esto que llama la consolidación y lo que puede suponer para el futuro de los videojuegos Ala, ya podéis hablar lo que
2: queráis. Yo creo que Remedy sigue siendo independiente y eso que Remedy fue llegó a ser second party de Microsoft o llegó a estar muy, muy, muy vinculada con Microsoft, ¿no? Remedy, con Quantum Break, sí. Sí, con Quantum Break y con... Bueno, el primer Alan Wake era un exclusivo de... Sí, para de, de,
5: de, 360, sí.
2: La, la cuestión es que yo creo que Remedy va a seguir siendo independiente principalmente porque los finlandeses tienen un pequeño eh, trauma con las ventas de las empresas. Daos cuenta que el emblema del país era Nokia, se vendió a Microsoft y adiós Nokia. ¿no? Entonces, como que... Tú imagínate si, yo qué sé, si venden Telefónica y a los dos años Telefónica desaparece, ¿no? Eh, en España nos quedaría como una especie de, de pozo de decir uy, cuidado con vender la empresa que revienta. Eh, y yo, por lo que... A lo mejor, de repente, pues resulta que tiene un 10% Tencent, pero creo que Remedy... 3,8, Pablo,
5: que lo estaba, lo estaba mirando. 3,8% tiene Tencent de Remedy.
2: Un porcentaje mínimo. No tiene sí, ni, ni, sí. ni derecho a puesto en el Consejo de Administración, si es que lo hay. <risa> eh, digo que Remedy... Joder, son unos colegas, y ves que está el Sun Lay cada vez más ajado, cada vez más Max Payne viejo, el Max Payne de Max Payne 3, por cierto, pero, pero ves que son los mismos. Si dices tú, joder, pues suele vosotros, ¿no? Porque montasteis vuestra historia y ahí seguís, y, y, y bien, y por ejemplo, Quantum Break y Control no fueron juegos tan buenos. Sabes, están bien, pero no eran la leche. Pero está muy bien que la recompensa por ser valientes, independientes y jugártela a lanzarlo solo en digital, pues sea esa cantidad de premios. Y las ventas que va a hacer Alan Wake en los próximos meses eh, son, o sea, van a ser alucinantes, porque aparte es que el juego es un poco... Y, y perdón que me estoy explayando demasiado, pero al final estaba compitiendo contra juegos verdaderamente masivos, superproducciones de duración infinita, mundos abiertos, etcétera Y Alan Way 2 es un juego como que hace muy bien lo que se propone, ¿sabes? Y es en plan, venga, pues vamos a hacer un juego digamos, li, limitado entre comillas, ¿no? En el sentido de que decir, no, es que te vamos a contar una historia y punto. No vas a poder tener un mundo procedural de monstruos. No, no, esta es la historia que vas a vivir. Y eso realmente, pues está muy bien que se premie, que tenga éxito y yo creo que a nivel de ventas en los próximos meses va a vender, se van a aburrir de vender
4: juegos.
0: Madre mía, yo qué me alegro. Mira, he mirado Hilaria en estudio, es de Sven que o sea, son de ellos mismos, son, no, no son propiedad de nadie. Entonces planteemos, ¿no? O se tendrían que plantear las empresas y los estudios, porque todos piensan que si no les compra alguien grande acaban desapareciendo, pues a lo mejor no, a lo mejor no tienes por qué desaparecer.
3: Bueno, fue una gala que como hemos visto está dando bastante que hablar y debatir aquí en, en Banal Radio, pero es cierto que tenemos algunos anuncios muy importantes y yo no me puedo ir de Banal Radio sin hablar de mi queridísimo Ido Kojima y con ese OD, ese juego de terror para Xbox. No olvidemos que este era el juego que se conocía anteriormente como Overdose, que había muchos rumores alrededor de él, y finalmente, pues, conociendo a Kojima y conociendo a Tito yeoff tenía que estar sí o sí en la, en la gala. Es cierto que no se ha presentado nada de gameplay, porque eso también tengo que decir que el tráiler o la presentación a mí me defraudó un poco, teniendo en cuenta cómo es ideo Kojima y de la manera que suele presentar sus juegos. Pero sí es cierto que este motor gráfico, que era más bien como una demo técnica, que estaba basado en. Un Real Engine 5, con esa tecnología de nombre muy ambicioso y rimbombante como Metahuman, con ese toque de terror para gamers y gritones. Bueno, la verdad es que a mí lo que es el anuncio, lo que es el concepto del juego en sí... Me gusta bastante. Lo que no me gusta es la forma de presentarlo. Yo conociendo a Hideo Kojima, la manera en la que eh, suele eh, introducir sus juegos a la audiencia o cómo presentar conceptos de una manera más o menos eh, enigmática o incluso a veces espectacular, creo que esto se queda un poquito corto. Pero conociéndolo también, repito, eh, creo que podemos estar ante un juego muy interesante. También me parece destacable que una vez más, parece ya abonado a esto de rodearse mm -hmm. de estrellas de Hollywood, actrices importantes, en este caso con Sofía Lillis, que seguro que conocéis pues, en la última película de Dungeons and Dragons, Sonor entenadrones, o de IT, eh, Hunter Schafer, la actriz protagonista de Euphoria, y Udo Kier, de Swansong. La verdad que, de momento, es verdad que no conocemos nada, pero las credenciales de Hideo Kojima son las que son y creo que aquí podemos sí. tener un juego bastante interesante.
5: Y más que, y más que dijo de artistas que, que, no podía, que no podía desvelar todavía. Y que no podía desvelar, sí. exactamente. Com sí, comentó sí. que iba a ser un videojuego, pero que también iba a ser como una nueva forma de entretenimiento. Y Alberto, ¿soy yo el único loco desquiciado? ¿O yo cuando vi? Da <risa> la la con contexto, y... porque si no la pregunta
1: así te vas a llevar algún susto. <risa> no.
5: Saúl. Yo cuando vi la puerta y salir a Kojima, ¿esa puerta no te recordó horrores a Piti? ¿A la puerta inicial en la que entrabas luego para entrar en la, en la mansión, en la casita esa? ¿No te recordó a Piti? Sí.
3: Sí, es que, de hecho, pues en ese que, momento... Este, de la, este está haciendo claro, el pitic por, su, por su lado y
5: sí, ya está. creo que
3: sí. De hecho, no olvidemos que hay indicios que nos hacen pensar que este juego de terror iba a ser o tenía gran parte de, eh, de ese anuncio que hizo para Google Stadia, no sé si recordaréis, de un juego exclusivo de terror que iba a reformular por completo la manera en la que se asustaba al jugador, la manera en la que se le llevaba a situaciones límite. No me extrañaría que alguno de esos conceptos que posiblemente no llegaron a ningún lado porque todos sabemos cómo acabó Google Stadia, llevaran hacia este proyecto y se consolidaran en una nueva forma jugable. También esa puerta con esa luz, me recuerdo también un poco, pues obviamente a Poltergeist ¿no? y a todo lo que implica el género de terror, e incluso nos ponemos un poco ahí afinando un poquito más a encuentros a la, en la tercera fase de Steven Spielberg. ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me interesa de esto es como bien has dicho, Saúl, es un juego de terror de la persona que intentó revitalizar la saga Silent Hills. Y creo que de una manera u otra, Kojima nos va a llevar otra vez a eso que intentó y no tuvo suerte con Konami a la hora
2: de, de trasladar el terror al mundo del videojuego. De hecho, yo creo que le ha escrito un mensaje al CEO de Konami que ponía ODT, ¿no? <risa> La cuestión es que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido espectacular las, las caras que enseñaron con la, traje, la tecnología metahuman, si no, me, si no me equivoco, y luego me ha parecido como una especie de conexión extraña, no, en el sentido de que eh, Udo, Udo Kier, estator alemán, eh, hace de Príncipe de los vampiros nobles en la pr primera película de Blade, no sé si os acordáis que le hace que el malo de la primera película... Sí, de, que era este Zendor, el malo, sí, sí. Que Le hace un fatality, ¿no? Le hace una tortura china. Una película culpable del nombre de mi empresa. Sí, pues fíjate, todo está conectado. Y al sí. final pues, sale en el de Kojima y me, me llama mucho la atención la selección de actores que siempre hace Kojima porque mete un poquito de todo. Mete a gente eh, emergente, pero gente consolidada, pero siempre en un... En, ¿sabes? No, no mete a Tommy Lee Jones, no, mete a este tío alemán, ¿sabes? Que es una cara conocida, pero nunca ha llegado a ser famoso de verdad, ¿sabes?
3: que de hecho tiene bastantes, bastantes películas eh, de terror. Es un es un es auténtico lo que seríamos un auténtico aficionado al, al, a este género. Tiene una película que se llama La sombra del vampiro, de, del año 2000, y tenía una, si no me equivoco, que era la sangre de Drácula de los años 70, donde también hacía un papelón y aparte sale en Blade. Así que si incluso nos podemos poner a hilar un poquito y quién sabe también si este juego de Kojima tiene algo que ver con los vampiros de alguna manera. O por lo menos intenta demostrar, porque Guido Kojima es un, es un gran eh, cinéfilo, que algo de ese ADN de las películas como Suspiria, en la que también aparecía, o etcétera, etcétera, tenga lo que ver en este juego de terror. Yo creo que no da nunca, nunca, nunca una puntada así, mm. y, y Kojima sabe más, ¿eh? Sabe más de lo que queremos. De
4: todas formas, Kojima <risa> eh, se ha convertido ya en el experto en esto, ¿no? Es decir, estamos hablando eh, de, de que hemos visto unas imágenes que tienen una pinta brutal, con unos actores que son la hostia, pero no sabemos nada más. Es decir, estamos ya dando por hecho que va a ser una pasada de juego y solo sabemos que en principio va a ser un juego de miedo y que va a tener esas caras, pero no hemos visto nada más. Sabemos fecha, sabemos que es exclusivo de Microsoft.
1: Típico de Kojima. Mal, ¿no? o sea, es,
4: es algo que. Claro, eso va a decir. Que, a ver, bueno, veremos, ¿no?
0: el primer trailer de Death Stranding. ¿Quién entendió ni mínimamente nada?
1: <risa> Me acuerdo lo que
4: tú bueno, decías, hay Sara. Gente, hay gente que todavía no entiende <risa> Death Stranding, entonces ya sin trailer, ya jugándole directamente. Pero sí, sí, es que con Death Stranding hizo lo mismo. Nos fue enseñando cosas de decir, ostras, esto es la hostia, pero, pero ¿qué es? Pero Kojima, lo, lo mismo te puede sacar eso que luego es una aventura una aventura gráfica de miedo así por raíles. No lo sé, es que no sabemos qué va a ser. Bueno, pero mantiene
1: bueno. el momentum, que muchas veces eh, hemos hablado verdad Alberto en el programa ya verás sobre cómo las plataformas de streaming quieren mantener el momentum y por eso dividen las series en, en varias partes para que se siga hablando en redes sociales y demás dejadme tan solo hacer un pequeño inciso porque acaba de publicarse una nota de prensa desde Remedy Entertainment y Epic Games anunciando que The Final Draft o el borrador final ya estará disponible en todas las plataformas el 11 de diciembre con lo cual calculo 8, 9, 10 11, 12 o sea Quedan tres días desde el momento que estamos grabando este programa. Eh, la nueva actualización, dice, llega después de que Alan Wake 2 ganara los premios a Mejor Dirección, Mejor Narrativa y Mejor Dirección Artística en The Game Awards. El nuevo añadido desvela un nuevo final para la compleja historia de Alan Wake que, sin duda, despertará especulaciones y teorías entre los fans más entregados. La nueva historia se puede encontrar en forma de vídeos y páginas de manuscritos que se han añadido a la experiencia New Game Plus junto con otras sutiles adiciones. Una fecha también a tener en cuenta, 11 de diciembre, de Final Draft, el borrador final de Alan Wake 2, pero solo aquellos que hayáis completado el juego. Si no, no. Bueno, seguimos con lo que os ha llamado más la atención, juegos, anuncios, decepciones, de la gala de Games bueno, Awards. Ya que,
5: estamos, ya que estamos con Vampiros, eh, Blade, ¿no?
4: La Hombre, eh, ese yo... tema. eso el es lo que quería ese, decir. Es el que...
3: elefante en la cacharrería sí, sí. Yo sí. No
4: me, no, primero que no tenía ni idea de que había algo en marcha con, con Blade. Segundo, que lo estoy haciendo Arcane, me flipa. El tráiler enseña poco, pero ya con lo que enseña, yo ya lo siento. José, sé que no se puede decir estas cosas, pero Ay. me puse muy muy palote cuando lo vi. Bueno. Me parece, me pareció ese tráiler me pareció brutal. Y yo tengo unas ganas locas de ver un poco y cómo evoluciona este, este Marvel Blade. Eché de menos a lo mejor algo de Lobezno Que me hubiera gustado ver algo de Lobezno ayer pero, pero creo que con esto de con este Blade Mira, me quito un poquito Esas ganas de Lobezno y tengo muchas ganas De ver cómo va a ser ese nuevo juego de Arkane Que tiene una pinta brutal
2: en La verdad número, es además. que se, se sabía que iba O sea, no se sabía, pero eh, Tenemos una noticia en banda el agosto del 22 Diciendo, Ubisoft desmiente que esté trabajando En un juego de Blade para Marvel o sea, había como ya un rumorcillo y se sabía que Arkane iba a mostrar su nuevo juego, pero nadie había hilado. En plan, ha sido totalmente inesperado, pero es que hay un tema que no se está comentando, y es que muy probablemente es un juego exclusivo de Xbox, del mismo modo que Spider-Man ha sido exclusivo de PlayStation, porque Arkane Studios pertenece a Bethesda y Bethesda pertenece a Microsoft.
4: Y yo no, veo, no los veo desarrollando un juego para, para Play 5 también. Veremos a ver. Esas son las cosas que tienen ahora todas estas nuevas compras, incorporaciones y, y ver si realmente es rentable hacer un título así para una única plataforma o seguiremos viendo un montón de títulos para todas las plataformas, aunque sean de compañías o de desarrolladoras que han comprado otras. No, no sería la primera vez que vemos que alguna compañía exclusiva de una plataforma hace para otros. Habrá que ver un poco cuál es la estrategia a nivel eh, financiero y de ingresos y si es sostenible que un título como, como Marvel Blade o como algún otro título que ya no sean propios, propios, propios de Microsoft Studios o de PlayStation Studios, sino que sean de estas compañías que han ido comprando, si, si el ego permite el no hacerlo más rentable aún de lo que tiene que hacerse. ¿no? A mí me gustará ver un poco cuál es la estrategia que van a seguir en compañías como Bethesda con algunos títulos, como Arkane con algunos títulos y como otras que han formado parte de unos y de otros, a ver si, si realmente lo, lo hacen todo en exclusiva para la plataforma de quien Yo lo ha tengo... no.
3: Con esto, Rubén, tengo bastante. Con este juego tengo bastantes dudas y al mismo tiempo certezas. La certeza es que estoy seguro que Arkane, en cierta medida, quiere resarcirse de ese problema o de ese juego que no salió como debería, que era Redfall, que también era de vampiros. Y al mismo tiempo eh, tiene entre sus manos un concepto, un personaje y un universo muy interesante. No olvidemos que Blade va a resurgir también en el universo cinematográfico de Marvel con esa película con Mahershala Ali, etcétera, etcétera, que puede ser un gran pelotazo también para las películas de eros de Kevin Feige. Y si llega en el momento oportuno con un buen planteamiento, en este caso acción en tercera persona, eh, creo que puede ser algo muy muy, muy, muy potente para de una vez por todas, quitarse esa espinita clavada que tiene Xbox y tiene PC, eh, también el mundo del PC en este sentido, de los juegos de Microsoft, de poder decir tenemos un gran juego exclusivo de Marvel que puede convertirse en una saga sentada de cara al futuro. También es curioso cómo la propia Marvel está haciendo muy bien esto de entregar a según qué personajes, a según qué estudios, eh, estudiando de una manera muy concreta, qué tipo de héroe, qué tipo de antihéroe, qué tipo de villano o qué tipo de sistema de juego puede encajar mejor en diferentes estudios eh, a lo largo de diferentes plataformas y esto me hace pensar que Marvel le habrán dado también muchas vueltas y de decir, mira, Bethesda son muy buenos en construir grandes eh, Paisajes urbanos interconectados con un montón de elementos para que el jugador explore. Han hecho un juego de vampiros. Saben también tal, saben también no sé cuántos, preparamos un juego exclusivo que se base en Marvel's Blade y así poder sacarle partido a un personaje que creo que dentro de, los, dentro de unos cuantos meses se va a convertir de nuevo en predominante lo que sería la primera línea de, de Marvel. Así que creo que, como comentaba José, esto del momentum, lo han aprovechado muy bien y vamos a ver también qué nos ofrecen, porque es cierto, y repito, que el anterior videojuego, este Redfall, no ha salido bien. Y las credenciales de Arkane están un poquito por los suelos. Sí. Creo que tienen la oportunidad de poder eh, expiar todos sus pecados con un juego de vampiros, con un juego de Marvel y darle ese título exclusivo de Marvel que tanto necesita eh, Microsoft y que también ha buscado durante muchos años.
5: De todas formas, no es el mismo estudio el que hace eso,
3: Blade. Eso
5: iba a decir Lo hace Austin y Blade lo hace... León, eh, que fue los que hicieron Deadloop y los que hicieron Dishonored 2.
3: Sí, sí, pero no olvidemos que, vamos a ver, Kane, que al fin y al cabo el es, eh, este colaborativo siempre existe, ¿no? es, un, es un estudio sí, muy grande. Sí, hombre, evidentemente, evidentemente.
4: A mí, por ejemplo, algo que también eh, tenía ganas de ver ayer y que me dejó un poco frío porque seguimos sin tener fechas, seguimos sin tener claro, es Hellblade 2. Eh, yo creo que es un título que es que se, está, se me está haciendo hasta un poco de bola, se me está haciendo hasta largo. Y mira que los Uy, trailers que veo me parecen brutales, y, y pero veo el trailer, digo, joder, ¿cómo me gusta? ¿Qué ganas tengo? Pero es que no dicen fecha, no dicen nada. Y es un poco ya cansino. ¿Cuántos años llevamos ya esperando saber algo? Sí, sin eh, embargo... presencia. ¿no? ¿no? Sí, porque... y, y, y el juego tiene una pinta brutal. Y el trailer me parece alucinante. Y cada vez que veo viendo más cosas, digo, ostras, tiene personalidad una personalidad que es muy complicado en el sector de videojuego tener, ¿no? Algo que digas o sea, esto es diferente, lo que hemos dicho antes de, de Alan Wake 2 y de, y de ciertos títulos que, que, que dices son es algo diferente, lo que ofrecen es algo diferente pero pero ¿cuándo? Decirnos ya cuándo. 2024 no ponía, ponía tres años. El trailer. Sí, 2024, también ponía 2023, el último. Pero ¿tuvo no presencia? Sé, es lo que no me gusta. ¿Hubo una sí, actuación sí, sí, musical algo. y
1: todo? O sea que... Ya, ya, muy
4: bien, sí, pero yo quiero fecha, yo quiero saber cuándo por fin lo voy a poder disfrutar, porque iba a ser como un juego abanderado de pero... nueva generación de Microsoft y vamos a estar casi casi en la mitad de la vida de la consola sin tener fecha de lanzamiento. te dicen
1: generador. a ti que sale a mitad de 2024 y te da igual porque para cuando tú quieras jugar y te deje la agenda será para 2025 y para se eso eso con el es GTA 6.
4: Historia. Eso es tu historia y si, y si sigo vivo después de Strabunkitis aún más, pero es que yo creo que es algo que todavía en eso sí que tenemos que pulirlo, ¿no? es Hemos mejorado, ya no hay tanto CGI, aunque en esta última... Vuelve a haber ciertas cosas de mucha CGI y poco in-game, aunque se ha mejorado, no es como otros años que era todo CGI, pero, pero seguimos pecando en eso, no en, en no ser claros de, de cuándo se va a lanzar una cosa, no y lo digo con Hellblade, pero también lo digo con, con Lobezno, que nos pusieron aquel tráiler, a los fans de vendo nos dejaron a todos con la boca abierta y con ganas de más, y ya está, no sabemos nada más. No hay nada más. Con este Hellblade, bueno, al menos tuvimos un tráiler que no, no fue especialmente... enseñaba muchísimas, muchísimas cosas nuevas, pero, pero no podemos tener a la gente así durante dos, tres, cuatro años sin poder decir oye, ¿cuándo va a salir realmente? no y bueno Hombre, ya lo, que, esto... lo que sí se
0: sabe hace poco, lo que no me acuerdo es quién fue, el... o alguien de Microsoft, un super jefazo, a Matt Booty, sí, el jefe de Microsoft Studios, que dejó un poco caer que, Ninja, eh, que Hellblade 2 saldría como en el tercer trimestre de este año. Porque si no recuerdo mal, dijo algo así como para el primer trimestre tenemos este juego, para el segundo trimestre tenemos este otro, ese o era el, el Flight Simulator para el primer trimestre y luego About y luego pues queremos sacar eh, uno nuevo cada trimestre cada trimestre tener un gran lanzamiento de, de los estudios Microsoft
4: con lo cual bueno dices, parece que ahí el
0: podría caer el Hellblade tercer
4: trimestre de qué, de este año no del que viene de 2024 ¿no? ah 2024 vale de este Oye, joder claro. tú ya tú te has mentirado 2023 ahora te has comido los pero, turrones las uvas pero lo ve que estamos en dentro. diciembre
0: cómo va a ser el tercer trimestre por eso de 2023 digo, pero no has bueno, no subido la fiebre Sí,
4: sí, pero no sería la primera vez que dicen 2023 o 2022 y luego salen tres años después
0: pues 2024
4: <risa> el trimestre. pero, pero, pero no, me, no sé cuándo el señor Butifarra o el señor Buti... <risa> eh, exacto, lo dijo no, lo, mejor, no. lo dijo hace ocho meses o nueve meses. Antibióticos. No tiempo, directamente. O sea, más, no, más antibióticos no, por favor. Bueno, para cambiar el el tema. de
0: tema. el día de noviembre.
1: ¿eh? Para cambiar de tema y salir del bucle de Infinite Loop este que, que estamos. Oye, ¿qué os pareció lo de Moon Studios, los creadores de Ori, el No Rest for the Wicked? Que ¿Os gustó el aspecto? Un poco lo que pudimos ver a través del trailer.
4: A mí me llamó la atención porque yo de los de los últimos años los pocos juegos que han conseguido el que con mi poco tiempo haya estado bastante noche sin dormir, ¿vale? Y un poco por culpa de José, porque fue José el que me dijo prueba lo que te gustará eh, y vi muchas cosas de Hori pero al mismo tiempo vi cositas que son diferentes, ¿no? Los personajes en la exploración y todo, pero a mí gráficamente y lo que es eh, los colores la ambientación y todo eso, me llamó mucho la atención y creo que puede ser un título súper interesante también
0: pues a mí, fíjate, me llamó más la atención el Exodus. Ese sí que tiene muy buena pinta, además llega con unas buenas credenciales, pues yo que sé, que si hay gente de Bioware, de NotiDoge y de 343 Industries, pues caray.
4: digo yo lo vi flojo, ¿eh, Sara? Uh -huh. Yo no, no ¿Sí? lo vi... Sí, ah, pues a mí sí que me gustó, no, ¿eh? No sé, lo vi gráficamente, lo vi pobre, no lo sé, ¿eh? No. No, bueno, no sé.
0: gráficamente, aparte bueno. de que le queda mucho, no va a ser una superproducción, porque es esta gente, pero no tiene detrás alguien tan fuerte, tan fuerte como para que se convierta en una superproducción, será una producción media, pero yo creo que de ideas a mí me, me gustó lo que proponían. ¿eh?
1: Seguramente en los próximos días saldrán más noticias, porque estamos, como hemos dicho varias veces, a escasas horas de la celebración de esta edición de los Game Awards, y evidentemente hay cosas que estamos eh, analizando o comentando en caliente, pero que también hace falta reposar la información para llegar a más comentarios. Antes de ir a por Jurassic Park Survival, porque si no, le va a dar un Harry Christmas a, a Alberto. Despedimos a Pablo Grandío, al que le agradecemos que haya estado hoy y nos haya dado una masterclass sobre GTA y los callos, y dónde está Cuba, y dónde está Florida, y dónde está... Y cómo desde, desde otros países se mira a Estados Unidos y son capaces de hacer eh, juegos que ni los mismos americanos. Bueno, en fin, siempre se aprende algo. Gracias, Pablo. Te esperamos antes de que acabe este año, 2023. Ojalá puedas estar, si no, la próxima semana en el último la última edición, que son ya los GOTI para cada uno de nosotros, y nos das tu punto de vista. ¿Te parece?
2: Bueno, muchas gracias. Yo quería añadir el GTA 6, ya que sacas el tema, que me olvidé de decir antes, que espero que haya una parodia de Julio Iglesias, en a 6 porque es ahí donde vive nuestro Julio y, y nada que, que bueno que la próxima si os ha gustado esta intervención a lo mejor para la próxima vez eh, os hago una invitación del Shokas es... <risa>
1: no sé si no sé si es bueno eso eh <risa> ya te lo digo
2: <risa> bueno muchas gracias Un abrazo.
1: gracias Pablo eh,
2: Rubén, no te vayas muy lejos
1: que ahora enseguida vamos a comentar los más buscados de Zex, pero tenemos que ir a Jurassic Park Survival. Te tengo que decir, en honor a la verdad, al menos lo que pensé, Alberto, que el tráiler me gustó mucho y que me pareció llamativo, cuanto menos, a ver cómo evoluciona pero tiene buena pinta. ¿A ti qué te
3: pareció? A mí también. Yo creo que, mira, eh, sabes que me encanta la saga Jurassic Park, que adoro todo lo que tiene que ver con ella, pero es cierto que me pareció un trailer hecho con bastante buen gusto. Hay que destacar que eh, Saber Interactive hace las cosas muy bien cuando se trata de llevar licencias al mundo del videojuego. Guerra Mundial Z creo que está bastante bien adaptada, teniendo en cuenta de dónde venía. Y en este caso, un juego de acción en primera persona y aventura con gran énfasis en la supervivencia, basada en lo que sería la historia justo durante los eventos de la primera película de de Steven Spielberg, pues creo que está muy bien. De hecho, el tráiler es toda una declaración de intenciones. Isla Nublar, el centro de visitantes, secuencias muy míticas de la película original eh, reinterpretadas porque suceden un poco tiempo después, esa cocina, esa puerta del, del parque, ese tiranosaurio Rex que aparece justo en el momento álgido del teaser creo que puede molar. La historia también es muy curiosa porque en cierta manera me recuerda a la del juego de Telltale porque aquí encarnamos a una, a una doctora, Maya Yosti, que tiene que intentar evacuar eh, o salir de la isla porque no pudo ser evacuada, mejor dicho, durante los eventos de la primera película, cuando se acerca esa famosa tormenta y todos los científicos de InGen tienen que salir por patas antes de que les pille el tormentazo y también es curioso cómo un juego con el título Jurassic Park Survival Vuelve otra vez, porque no olvidemos, y aquí me pongo un poquito friki que iba a salir un videojuego eh, eh, justo con el lanzamiento de la tercera película de Jurassic Park en el 2001, que se iba a llamar también Jurassic Park Survival, que era un videojuego de acción y supervivencia, en este caso en tercera persona, que nunca, 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 nunca llegó a realizarse y nunca llegó a, a salir. Había fotos, había historias, había más o menos de qué iba a tratar el juego, pero no tuvo suerte y al final acabó siendo cancelado. Así que muchos años después parece que la saga por fin eh, revive de una manera u otra, o como dirían en la segunda película, algo ha sobrevivido, como decían en, en El mundo perdido, <risa> y, parece, y parece que podamos tener un juego a la altura, porque es verdad que eh, Jurassic Park en los últimos años se ha abonado a lo que serían los títulos de gestión, como los de Frontier, los Evolution y algún pequeño juego, alguna pequeña aplicación para teléfonos móviles, pero no había tenido un título de primer nivel, o al menos, eh, vamos a decirlo, de corte cinematográfico como, como este. Yo estoy totalmente con unas ganas increíbles. Y de hecho, Rubén, que también sé que es un fanático de la saga Jurassic Park, tengo muchas ganas de saber qué opinas sobre el juego.
4: A ver, yo tengo ganas, porque a mí se me con el trailer se me juntaron dos sensaciones. no Es Jurassic Park, que me flipa, y es que yo sigo diciendo que tengo muchas ganas de un Dinocrisis, de un nuevo Dinocrisis esto no va a ser un Dinocrisis, pero creo que puede estar eh, cerca de la experiencia que nos dio, ¿no? y me imagino un juego de supervivencia basado en la primera parte de Jurassic Park, que me pareció brutal y yo creo que es la mejor de todas eh, tengo ganas, yo tengo ganas de verlo y tengo ganas de más de momento el trailer promete mucho habrá que ver cómo es el título, pero pero de momento, para los fans de los dinosaurios de Jurassic Park y de los y de los juegos de este estilo, creo que es una, una de las grandes también noticias del evento de ayer que hubieron muchas ¿eh?
1: pues sí mira de fondo vuelvo a poner la canción Herald of Darkness interpretada por los All Gods of Asgard para poner punto y final a este repaso nada y casi inmediato después de los Game Awards de lo que ha sido Ojalá la próxima semana tengamos la oportunidad de tener más noticias al respecto y comentar o matizar alguna información que vaya saliendo. Fijaos lo que nos ha ocurrido en directo, que hemos recibido la nota de prensa de la agencia de comunicación de Alan Week 2 y nos anuncian para el 11 de diciembre ese nuevo Game Plus. En fin, que antes de decir adiós a Rubén... Rubén, mire, con la música está de fondo, que a mí me encanta la canción esta... Los más buscados, así como Alan Wake 2 será uno de los juegos que mucha gente esperará que salga en físico y será de los más esperados, bueno, si vamos a Azex, el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en nuestro país, ¿cuál es ahora mismo? ¿cuáles son algunos de los artículos que están en esa lista? Por cierto... Hay que decir, de nuevo, lo mismo que comentamos la semana pasada, que las compras que hagáis en esta época tenéis de plazo de devolución hasta el 15 de enero. O sea que eso tenedlo en cuenta porque es interesante de, de saber.
4: Venga. Bueno, interesante, Interesante no, yo creo que es de los únicos o la única empresa de compra y venta de productos tecnológicos seminuevos que te da esa facilidad que es el gran problema de la Navidad muchas veces cuando vas a comprar ese tipo de cosas no que no sabes cuándo comprarlo porque no sabes cuánto tiempo más vas a tener para poderlo devolver en el caso pues, de que el producto no funcione o de que el producto no te guste o todo esto ¿no? y aquí Zex yo creo que se lo han currado muchísimo, no yo también como la semana pasada eh, más que centrarnos en cuáles son los más vendidos o los más buscados eh, vamos a centrarnos, estamos en Navidad estamos en época de compras, venga ¿vale? ya sabéis a que tu elección, Cex, mm. exacto, que con Zex eh, cuando lleves vuestros juegos o vuestros productos tecnológicos los valorarán de la mejor manera posible y os lo dará Ah, no, en efectivo lo podréis utilizar para comprar cualquier otra cosa de la tienda, ¿no? Pero, como estamos en Navidad, yo quería centrarme en cositas que vamos a poder encontrar y al precio que lo vamos a poder encontrar, ¿no? Por ejemplo, la Nintendo Switch OLED, eh, la versión de Zelda, con el Joy-Con dorado, con caja, la podréis comprar por 330 euros. El Call of Duty Modern Warfare 3, para PlayStation 5, lo podéis comprar por 70. El Wario War el Nintendo Switch lo vais a poder comprar por 40 euros. Eh, si no queréis videojuegos si queréis otro tipo de cosas, pues podéis encontrar el Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB titanio libre, por supuesto, a 1.450 euros. O una AMD Ryzen 9 7900X la vais a poder encontrar por 300 euros. Y estos son solo algunos de los muchísimos ejemplos que vais a poder encontrar con la gran cantidad de productos que en Zex os ofrecen para que podáis aprovechar también unos buenos precios con la calidad y la garantía que os da a las tiendas Zex.
1: Pues oye, no se puede explicar mejor. Si queréis más información, ya sabéis dónde podéis encontrarla, en su página web webuy.com o en su app que tiene, siempre lo decimos porque me parece muy llamativo, dos, más de dos millones de usuarios registrados y seguro que esta información se queda actualizada, habrá más. Y mira, ya acaba la canción... Y nos vamos a la Chirli pregunta, pero antes de irnos a la Chirli pregunta quiero agradecerte Rubén el esfuerzo hoy de estar con nosotros con esa bronquitis y no has querido perderte pues un programa la verdad que ha sido muy especial y me ha encantado especialmente por valga la redundancia porque han salido bueno conversaciones y reflexiones muy, muy interesantes de escuchar. Así que, un abrazo, ponte bueno, mmm, al menos de salud, lo otro es imposible, y hasta la próxima semana.
4: Pues nada, muchas gracias. El placer, como siempre ya digo que es mío, ya estoy casi al límite, ya tengo que ir medio gritando para tener, para tener voz. Mi mujer estará contenta hoy porque no podrá hablar nada, entonces no tendrá que escucharme. <risa> eh, todos son ventajas, ¿eh? depende de para quién. Y, y nada, sí, estaremos bien y la semana que viene, pues más mejor y más bonito, ¿no?
1: Sí, que nos quedan dos programas. Gracias, amigo. Y seguimos, pero mira Alberto, vamos a hacer una cosa. Como nos queda la Chirly pregunta, vamos también a dar las gracias a Sara Brondo y a Saúl González que nos han acompañado y tienen compromisos. Vamos a quedarnos tú y yo con la última parte del programa, que son las respuestas a precisamente una pregunta muy ligada a uno de los contenidos que hemos tocado hoy así que Sara y Saúl vamos a empezar por Sara Sara muchas gracias en unos días volvemos a escucharnos ¿vale?
0: pues sí muchas gracias a vosotros como siempre un placer tremendísimo estar aquí la semana que viene no vengo porque estoy en la Big Conference de Bilbao ah, bueno, muy interesante
1: ojalá si no ya veremos te grabo un corte o lo que sea para que estés en los goti en el último programa y puedas decirnos en un año tan especial tan importante tan lleno de buenos juegos cuáles han sido para ti los los que más tienes en tu lista de preferidos, ¿vale?
0: Pues ya lo vemos. Venga, un abrazo muy grande para todos.
1: Chao. Y Saúl González, nada, no pases mucho frío. Disfruta de estos días. <risa> Espero que descanso. Y un gran abrazo, amigo. Venga, un abrazote. Chao. Y Alberto, oye, ¿nos vamos
3: a la Chirley, ¿Le damos al play a la canción que te gusta? Vale, pero, pero antes podemos poner unas velitas. Puedes poner okay. la música de Taylor Swift de fondo. Vamos a hacer esto a algo pero, íntimo, algo especial.
1: Pero tú sabes la cantidad de miles de oyentes que tenemos como para estar solos yo es que cada vez que hablo los tengo a todos en cuenta bueno, a todos en a general pasa,
3: al principio al principio me pasaba que, que no era consciente de que no se escuchaba tanta gente y, y digo Uy, pero es que es verdad es que hay miles de personas que o sea, están que, pendientes es como estuviéramos tú y yo vivimos, solos poco íntimo poco
1: íntimo <risas> todo lo contrario que se sume todo el mundo a la fiesta Venga, vamos a recordar esa pregunta que, como decía, tenía o tiene que ver con el contenido, uno de los contenidos importantes que hemos tocado hoy. ¿Cuál era?
3: Pues os preguntábamos quién creíais que podía ganar ese ansiado goti de The Game Awards y cuál era vuestro favorito de los seleccionados. Es decir, una pregunta que está totalmente relacionada con lo que llevamos hablando aquí en Banal Radio en este, en este programa. Hemos tenido un montón de respuestas, algún que otro correo, un correo precioso que me da pena no leerlo porque es larguísimo, pero es... Muy bonito, ¿verdad, José? De estos sí. que toca, toca la patata. Me gustaría leerlo en algún momento, a ver si podemos hacerlo antes de que termine Hombre, mira, el año.
1: No, el, el último programa, bonito, ¿eh? si te parece, lo sí. leemos, un poco como lo colofón. Menos, sí, mira, sí, seleccionando los, espera, los momentos se me ocurre, bonitos, porque es precioso. Se me ocurre. Fíjate lo que te voy a decir. Porque a veces lo vamos rotando y, y queremos que sea un, una edición especial, muy, muy de pequeños detalles te vas a encargar de elegir la canción con la que vamos a terminar el año, no un oyente, sino vas a ser tú, y antes de ponerla vas a leer ese correo maravilloso que hemos recibido, con lo cual si quieres que tenga que ver,
3: tú eliges. ¿Te parece? me parece, sí, me parece una, una manera muy bonita de despedir el año y aparte también para celebrar la comunidad de banda de radio, que siempre lo decimos, que os volcáis un montón semana tras semana, ya no son los comentarios, también en los correos, que muchas veces no entran en el programa porque simplemente nos contáis experiencias personales o momentos bonitos relacionados con los videojuegos, como en este caso el correo de nuestro oyente, y creo que puede ser un buen colofón y un momento también un poco navideño, ¿no? De, de celebrar sí. la comunidad, celebrar la familia de Banda al sí, Radio sí, sí. y darle también su espacio en el programa.
1: Es que eh, cuando leemos frases tipo me habéis ayudado a soportar un periodo muy duro, me hacéis mucha compañía en unos momentos que he pasado recientemente eh, de soledad, o vamos... Es que cada palabra de esas ya merece la pena, todos los esfuerzos que se puedan hacer, esos y más que se puedan hacer para realizar un programa como, como Banda en Radio cada semana y además con sesión doble porque dividimos el contenido, ya sabéis, en Ya Verás, con las plataformas de streaming y los estrenos eh, tanto en esas como en el cine. Venga, vamos a... Oh, por cierto, te va a sorprender DJ Net porque ha grabado un audio que no has podido escuchar y que, bueno, ahora vamos a arrancar Pero vamos a, si quieres a leer algún comentario eh, Tú, como siempre, marcas el ritmo
3: Pues sí, vamos a comenzar con un correo De nuestro amigo Marcos Caldeiro Que dice, muy buenas familia De los nominados, yo solo he probado dos Así que, de entre esos, diría que es Zelda el elegido Ya que el Mario Wonder, pues mira A mí, no sé, que no, no sé qué pintan esa lista, la verdad Parece que solo por llevar Mario delante el juego tiene que ser un triunfo y algo me dice que me estoy un poco harto sobre ello. El resto de los nominados, nos comienza oyente, solo he visto gameplays y la verdad es que lucen de maravilla. Supongo que Baldur's Gate se llevará el gato al agua. Marco os tenía o sabía algo. Pero el resto <risa> le plantarán buena batalla. Yo actualmente estoy viciadísimo a The Last Faith. Así que tampoco es que tenga un criterio muy potente. Un saludo a todos y duro con esta cobertura de la gala. Pues muchas gracias, Marcos. Mira, no iba, al, no iba más, des, más desencaminado nuestro oyente. ¿eh? Buen momento
1: ahora para escuchar, fíjate, ¿eh? a dos oyentes que se prodigan, bueno, se han prodigado mucho en estas temporadas en bandas Radio. Uno de ellos es DJ Neat, que hace una performance en el audio, ya te lo adelanto, y el otro es The Crow, que hacía tiempo que sí que le leíamos en comentarios que ponía en iVoox, pero hacía tiempo que no le escuchábamos la voz, así que vamos con ellos dos. Hola chicos.
2: Hola Vandal, ¿qué tal? Aquí DJ Ineaz esperando su tren y aprovechando para contestar la pregunta chirly de la semana. Que yo creo que sin duda el
5: Baldur's Gate va a ser el ganador O por lo menos debería serlo a mi juicio
6: <risa> Nada, así que un saludo Que estoy aquí esperando mi tren Que creo que por aquí llega ¡Uy, entrada en andén número uy, 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 uno, Que sí, que sí, que es el mío, chico, es el el mío. Tren haciendo entrada en andén número uno Con dirección al hype Que le den a los Gain Awards El tren del hype del GTA VI está aquí Buenas amigos de Vandal, aquí de nuevo The Crowd, que hace mucho que no mande un audio, pero bueno, los Game Awards lo merecen. Yo voy a dividir el tema en tres apartados. Eh, el que yo creo que va a ganar eh, a Juego del Año va a ser Baldur's Gate 3. El que me gustaría que ganase es Alan Wake 2, porque soy un fanboy de Remedy y me encanta mm, su franquicia también, Alan Wake. Y voy a hacer una mención especial como gran olvidado a Juego del Año que es Highfield Rush que en un año con tanta secuela con tanto remake es una IP nueva que a mí me encantó me dejó maravillado y que me gustaría haber visto ahí arriba pero bueno espero que ganen alguna otra categoría así que nada un abrazo y hasta otra el tren del hype
1: ha salido ha y nos hemos subido todos, <risa> además.
3: <risa> además, de verdad, creo que, que ese tren está ahora mismo como los trenes estos que se ven en la India, que están atiborrados de pasajeros con sí. la gente subida encima de los tejados. Sí, la locomotora, pues, casi creo, en, el, en la, la chimenea. Si es que, si es que así, hay. Estamos, así estamos con, con grande Fauto. Tenemos otro comentario en iVox de Juan Carr que dice «Buenas, vándalos». Pues aunque no sea un remake, le tenía mucho cariño al Resident Evil 4 original. Y este, aunque sea casi lo mismo, pero con gráficos mejorados, me ha gustado muchísimo y era mi goti, pero ha sido probar la semana pasada Alan Wake 2, del cual no esperaba nada, y es que me ha volado la cabeza. Narrativamente es una auténtica maravilla. Tiene una buenísima banda sonora, una ambientación gráficamente, etc. Me parece súper redondo. Luego es que hace cosas loquísimas, como eso del musical, que para quien lo haya jugado sabrá a lo que me refiero. Zelda también lo veía como un candidato al GOTY, pero es que viniendo del anterior, pues no me ha sorprendido tanto, aunque me haya gustado. Y me ha pasado igual con Spider-Man 2. Super Mario Wonder, pese a que es muy bueno, no lo veo GOTY, la verdad. Y Baldur's Gate 3 lo tengo comprado, pero me da mucha pereza meterme en un juego con tantas horas y me lo estoy reservando. Juancar, métete con Baldur's Gate, ya que has terminado Alan Wake 2 y quieres mucho Resident Evil 4, métete a Baldur's Gate. Tu vida va a cambiar, te lo digo desde ya. <risa> para
1: bien, ¿eh? Hay que
3: aclararlo. Para bien, para, ah, bien, vale, para vale, bien, para vale, bien, vale, porque vale. es verdad que es un, es un juego que creo que, eh, como hemos dicho antes en el programa, marcas un, marca un antes y un después en el género del rol occidental y aparte tiene una historia muy buena y algunas mecánicas que como eh, ya comenté, incluso en el análisis que hicimos de la versión de PS5, de la que me encargué yo, eh, para mí eh, so, es muy difícil volver a otro juego de rol después de haber probado Baldur's mm. Gate 3 con todo lo que implica bueno
1: ¿quieres seguir leyendo algún comentario? ¿quieres escuchar a Samuel Israel y
3: Oli? vamos a pasar con los audios y ya termino con un par de comentarios que también nos dejaron nuestros siguientes Isaías, Luku y Linkito en iVox es verdad que tenemos muchos más pero desgraciadamente pues no podemos estar no podemos contarlos todos escucha
1: atentamente al último audio el de Oli que como nos contó que había sido padre Ahí nos da alguna pista de que eso no ha cambiado. Vamos, que cómo va a cambiar, ¿no? Pero que está muy metido en el rol de padre. Vamos primero con Samuel, Isra y Oli. ¡Hola,
3: chicos! Hola, equipo de banda. ¿Cómo están? Saludos desde México. Aquí Samuel, participando en la última Chile de, del año. Antes que nada, quiero, quiero decir que qué sorpresas ha sido esta temporada. Son unos cambios geniales. Jorge ahí siendo el host del programa... José también dando sus reviews como, como, como los demás. Ha sido un switch de papeles muy interesante. Pero bueno, cuando estando la Chirley, la verdad es que esperaría y me gustaría que ganara Baldur's Gate, porque así como cuando ganó Elder's Ring, creo que da mucha visibilidad a, a distintos juegos y creo que permite que la industria se, se oriente a,
4: a nuevos estilos de, de videojuegos y pues salgamos pues, ganando todos, ¿no? Sigan siendo muy bien, felices fiestas y hasta luego.
5: Hola, vándalos, aquí. Israel, una semanita más desde Bilbao. Eh, he estado enfermo, sin voz, no he podido mandaros el audio antes. No sé si esta respuesta entrará en la pregunta de esta semana. Pero bueno, aquí va. Mis favoritos del año serían el Valdus Gate 3 y el Alan Wake 2. Considero que este año ha habido mucho nivel y que todos son merecedores. Pero pienso que como juegos de esta generación de consolas, solo son esos dos. El resto podían haber salido en consolas de anterior generación y por eso... Los nomino a mis juegos favoritos. Bueno pues nada, chicos, un saludito desde Bilbao y a cuidarse. ¡Aguu! Buenas, chicos y chicas de banda, la quiero olive una vez más. Pues me parece que el Gotti este año ya está como aquel que dice cantado: o Wake 2 o Baldur's Gate 3, no sé. Son los más nominados y los que más cantados llevan. Porque me, me parece súper feo y horrendo, vamos, desde mi punto de vista, que un, un Gotti se lo llevará un remake. Vamos, eso para mí es, in, es inaceptable, pero bueno en fin, que si sí, por ganar me gustaría que ganara el, el Zelda el Tears of the Kingdom porque vamos, me parece eh, para destacar un poco que Nintendo se lleva algún cote que me hace que hace unos cuantos años que no se lleva nada venga
1: chicos, un abrazo pues no, fue Baldur's Gate, pero has
3: escuchado al bebé de fondo Sí, de hecho estaba tosiendo, ¿no? Creo. Sí. <ríe> Por el final.
1: ¡Qué sí. gran padrazo! ¡Oli! Y gracias, eh, a Samuel desde México, Isra desde Bilbao y Oli, que nos ha dejado, eh, Oli, ese... Es especial, es como un huevo de Pascua, ¿sabes? Es, te voy a contestar, pero le voy a añadir un, un, un sonido de fondo para que, para que os acordéis que, que mi faceta de padre está ahí. Así que nada, felicidades y felices fiestas a todos, desde luego. Ya tendremos más tiempo para, para decirlo en los próximos programas. Y vamos con ese último comentario escrito que tienes por ahí. ¿Correos tienes alguno o los has leído
3: ya? Eh, lo he leído ya y también tenemos el correo que tenemos que leer de forma... De ah, forma vale. Especial. O sea que
1: el de ahora... Ah, claro. no, tú dices el otro. No, digo, el de ahora sí. es un
3: comentario de iVox, ¿no?
1: Sí, son, son comentarios de iVox. Ah, vale. vale. Es el de,
3: Isaías, el de Isaías Luku que dice... Buena, hola, Peña. Bueno, en cuanto a las Pregunta os diré que, en el, que el último juego que me he descargado de las ofertas de fin de año de la Store es el propio Alan Wake y pone puntos suspensivos el 1. Así que como no he jugado a ninguno de los nominados, ni jugaré hasta 2026, cuando bajen a los 40 euros, más o menos, pues os propongo una categoría Potti, Presenter of the Year, y mi voto va para José de los Cacharritos, porque tela el programa que te has marcado, estando en un estado de salud, atención a esto, cercano al del francotirador no, hombre, de Vital No, no, pasaba 73.
1: tanto. No, no, <ríe> Madre va. mía,
3: Me encanta. Porque esto de quejos estaba muy malito, como que se ha convertido en una tendencia en los últimos comentarios del, del último programa colgado en iBox. Todo el mundo diciendo, madre mía... Parecía madre, más de lo que era. ¿He ¿eh? resfriado? No, no, si estoy
1: resfriado de verdad, os aseguro que me quedo sin voz. Y es imposible que, que pueda hacer el programa. A veces lo ha hecho Jorge precisamente y yo a los mandos porque, porque no podía hablar.
3: Y ya para finalizar tenemos el delinquito. Es verdad que Mike C.D. y otros oyentes también han dejado su comentario. Podemos terminar esta, esta edición con el delinquito que dice «Buenas, Mandalorianos, soy un oyente habitual del programa». Y he de confesar que tiro, entre comillas, hacia Nintendo y escucho otro podcast, otros podcasts, que se centran más en la compañía japonesa, aunque me gusta escuchar el vuestro para estar bien informado del mundo de PlayStation y Xbox. Además, os digo que yo era más participativo hace unos 2 o 3 años en la última edición de la cacería, porque los premios me motivaban, lógicamente. Por último, deciros de que mi GOTI sería Pikmin 4, aunque no va a ser, obviamente. Yo apostaría por Baldur's Gate 3. Un saludo y, ah, felicidades por esos 20 añazos. Y también os felicito, os felicito las fiestas, que juguéis mucho. Nos ponía Linkito en iVox. Pues, otra vez felices fiestas. Es que ahora empieza la época.
1: Entramos durante unas cuantas semanas en Feliz Navidad. Qué época, Dios mío. Bueno, eh, mmm, a ver, broma, eh, me gusta. Me gusta la Navidad hay gente que la odia, hay gente que le da igual, pero bueno, yo, mira, todo lo que sea alegría, color y que nos vayamos un poco de los problemas que hay en el, en el día a día o en, a nivel mundial, pues ya, aunque sea solo por unos momentos, que nos dejen ser felices, ¿no? Como cuando hacemos el programa de Bandas Radio y espero que para vosotros cuando lo escucháis. Vale, pues, eh, quédate con el pensamiento de la pregunta que vas a lanzar la próxima semana, aunque decía un Samuel que era la última, la chirri última, no queda otra, ¿no? Queda otra pregunta, la próxima semana, me parece, ¿verdad?
3: Claro, la, la, la de la semana que viene, que la leeremos y luego ya tendremos el último programa. De los y ya está, y, y ahí
1: no... Bueno, si quieres lanzar una pregunta para que luego la respondan el 2024, cuando volvamos, que tenemos fecha de vuelta... Pues, eh, como tú quieras. Eso te lo dejo a tu elección. Vale, pues nos queda nada, tan solo decir adiós. Una canción muy interesante que nos propone David, pero antes...
6: busca c -E x alberto
3: ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál pues, es la bueno, pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Pues mira, creo que es una pregunta doble, porque por primera vez en muchos programas vamos a añadirle una cheerlead DLC, que hace tiempo que no lo hacemos ninguna. Venga. La primera de las preguntas, la más obvia, la pregunta chill de la semana que viene es ¿qué anuncios, qué trailers, qué valoración del show de Geoff nos hacéis? Es decir, ¿qué os ha parecido The Games Awards 2023? ¿Cuáles son los anuncios, cuáles son los trailers, qué os ha parecido la gala eh, en términos generales? Y al mismo tiempo la Chirly pregunta DLC, la Chirly DLC es ¿Qué juegos tenéis pensados o nos recomendáis para pasar las fiestas entre mantecados, turrones y villancicos? Así que ya sabéis, valoración de The Game Awards, trailers, anuncios, ¿qué pensáis de los premios en sí? Y una Chirly pregunta DLC, que nos encanta esto, que ¿qué juegos vais a disfrutar durante estas fiestas? Y al mismo tiempo, ¿cuáles nos recomendáis? para pasar unas buenas vacaciones o unos buenos días de descanso. Ya tenéis los canales habituales, iBox, Vandal o si os apetece un mensaje de unos 20 o 30 segundos, no más porque si no al final tiene cosa que meter la tijera, que tenéis que mandar a radio.vandal.net y es muy sencillo, cogéis vuestro móvil, vuestro iPad, vuestro tablet o lo que queráis y nos grabáis un audio que nos encantaría escucharlo en el siguiente programa. Son buenas preguntas... La inteligencia artificial está recopilando los datos y
1: parece que todo encaja. Gracias por tus propuestas, Alberto. José, se ha tenido que marchar un momento. Ahora vuelve. Subo música. Nada, que, que, que le he dejado un momento mientras estabas contando esto y, y se nos ha colado la inteligencia artificial del programa. Bueno, eh, que Alberto tonterías nos faltan, ya sabes. Que un abrazo muy grande, la próxima semana más y gracias por estar un ratito con nosotros y contarnos todo lo que hoy, además de una forma bastante activa, has estado en esta edición, ¿eh?
3: Hombre, es que estamos hablando de una edición con The Game Awards, una edición... Con el GTA 6, un, el trailer. El GTA 6, que es algo que llevábamos esperando años, siempre lo decíamos ¿será esta la temporada en la que vamos a ver los primeros indicios de GTA? ¿será la...? Pues mira, al final sí ha sido, ¿no? Después de tanto mentar a la dicha, al final ha acabado apareciendo. Buah, y al el mismo programa tiempo...
1: que se ha perdido Jorge, ¿eh?
3: Exactamente, Al mismo, de hecho me estaba escribiendo hace poco diciendo, oye, ¿qué, qué, qué tal? ¿Estás hablando de los de Game of Wars? Efectivamente, estamos hablando de Game of Wars, Pero es que también, José, hemos tenido un tráiler de un juego de Jurassic Park. Es que estoy muy contento. <risa> es que, es que, que además no contabas con él, ¿no? Tú no sabías no, 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 de nada de él. Nada, este juego me ha pillado por completo desprevenido. Que estábamos hablando de que si un nuevo juego de Hiroko Jima, que siempre es algo que me gusta, un nuevo juego de la sala GTA, que también me flipa, pero es que encima tenemos un título de de Jurassic Park no sé ¿qué, qué, ¿qué más se podría haber redondeado? pues, pues no sé sí. un juego de, de Star Wars o algo no pues ya no no se puede no se puede romper tanto ¿no? la saca de los deseos pues un
1: abrazo amigo hasta dentro de unos días ¿vale? hasta la semana que viene José
3: nos oímos adiós adiós
1: en el caso de Alberto son menos días porque él y yo hacemos después el programa de Ya verás y nos toca una edición dentro de nada Así que ya sabéis que lo publicamos los miércoles con todas las novedades que hay dentro de pues eso, Netflix, las plataformas de streaming en general y en el cine. Incluso algunos temas muy, muy, muy chulos que además, como eh, Alberto es un sabio del séptimo arte, nos contó en el último programa sobre la película que quería hacer Stanley Kubrick sobre Napoleón que fue, pues, con motivo de la película de Ridley Scott, pues, nos contó un montón de cosas interesantes de lo que estuvo preparando, que al final no vio la luz. Pero bueno, si lo queréis escuchar, está en el programa de hace unos días. Está en el mismo feed donde colgamos este banda al radio. Vamos con el correo para finalizar con una canción, la propuesta que nos hace David, de una canción de Kingdom Hearts. Se llama Ikari. Espero que lo diga bien, David. Lo que sí que me pide David es que ponga este corte porque es la actuación en vivo de esta canción que luego escucharemos en su versión de estudio en el Games Live, Video Games Live 2016 que se celebró en Madrid. Pero dice, no quiero que suene así, sino que suene mejor y... Ah, mira, leo el, el texto que nos escribe David. Dice, buenas bandaleros, os escribo para recomendaros una canción del Kingdom Hearts para el cierre del programa. Lo cierto es que este juego con personajes Disney me pilló ya de mayor y aunque lo intenté jugar en dos ocasiones con el Kingdom Hearts 1.5 de PlayStation 3 y posteriormente con el 3 que salió en 2019 ninguno consiguió engancharme. Tal vez el argumento un tanto infantil me desmotivó. No obstante, la música de estos juegos es preciosa. Esta que os recomiendo la tocaron en el concierto Video Games Live de 2016 del Auditorio Nacional de Madrid, mientras proyectaban imágenes de películas Disney en tres pantallas gigantes traseras. Buah, qué envidia. No sé si alguno de nuestros oyentes estuvo ahí, pero me hubiese gustado a mí ¿eh? verlo en directo. Dice, os dejo dos enlaces. Uno, a la canción para poner a la audiencia que se escucha mejor, que es lo que vamos a poner ya para finalizar el programa y el otro es un vídeo de aquel día del, del directo del auditorio nacional de madrid para que por lo menos eh, el equipo de banda al radio los oyentes si no pudieron ir que bueno que puedan apreciar lo emotivo que fue el evento hombre pues tal y como lo has escrito y lo que estamos escuchando de fondo la verdad es que tuvo que serlo dice para cerrar el correo espero que la disfrutéis tanto como yo un abrazo otro para ti david la música es de Ikaru Utada, Kingdom Hearts, Ikari y lo vamos a poner en versión orquesta instrumental ahora en los próximos segundos. Antes dejadme decir que muchísimas gracias por elegirnos cada semana y que os mando un abrazo muy fuerte. Felices fiestas por si no volvemos a escucharnos por la razón que sea. Hasta el próximo año Lo digo por vosotros ¿eh? El programa de la próxima semana Espero hacerlo No, no estoy diciendo nada Simplemente que igual por pues tenéis alguna ocupación O algo Os impide escucharlo Y lo escucháis más tarde ¿Vale? Que vaya por delante Mis felicitaciones Y que paséis una Navidad estupenda Con los vuestros Aquí está la canción Y en unos días Volvemos a escucharnos Un abrazo
0: este programa.